1: ¿Cómo están? Muy buenos días, espero que estén muy bien, feliz viernes de fiesta. Oigan, el día de hoy nos va a acompañar Marcela Palma, que nos compartirá una guía práctica para regresar a nuestro origen y encontrar la serenidad.
2: ¡Ah, qué buen tema! Oigan, y si ustedes son de los que se levantan en la madrugada porque ya les dio hambre, que un antojito nada más! Comer así un, algo pico en la, la cena y nada más. Bueno, pongan mucha atención porque más adelante nos va a decir el doctor Dorado a qué se debe. Y el día de hoy
1: también platicaremos sobre 44, 48 Hour Film Project, el campeonato nacional de cortometrajes más grande del mundo y tendremos el divertido concurso de Sí y No para que se lleven invitaciones a los mejores eventos. También tendremos el show cómico, mágico, musical, sensual, automotriz un poquito más con José Ramón Zavala y mucho más. Así es que quédense con nosotros, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Comenzamos.
0: Ditamara, en MBS 102.5.
2: ¿Qué tal este estreno? ¿Qué tal este estreno, queridos conectores? Hoy es viernes de estrenos precisamente en este programa, así es que por favor... Si les gusta, eh, ya saben, se llama Bobo, la canta Kenia Oz y Álvaro Díaz. Se estrenó apenas el día de ayer, 18 de enero. Y bueno, Kenia Oz el año pasado obtuvo su primera nominación en Latin Grammy. Su cortometraje en cine fue ganador del premio Cannes K23. Y Kenia Oz inicia un año crucial para su carrera con este nuevo sencillo, con esta colaboración con Álvaro Díaz. Eh, bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes, queridos Connectors. Me da mucho gusto recibirles, terminar la semana laboral. Por lo menos eh, al lado de ustedes, sabiendo que están conectados al 102.5 MBS en Ciudad de México. Gracias por hacerlo así, gracias por estar reunidos sí, con sí. nosotros. Y también agradezco, por supuesto, a quienes nos sintonizan en nuestras diferentes radiodifusoras. Este es el caso de en Córdoba, en EXA 91.3. En Mazatlán lo hacen también, los saludo con mucho cariño, EXA 89.7. En todo el país, en todo el mundo. Si ustedes nos escuchan a través de las plataformas digitales y nuestro podcast que sale día con día, como decía Ingrid hace unos días precisamente, ya pueden elegir qué parte del de programa pueden escuchar porque el podcast ya sale, digamos así, cada sección por separado. Esa es una cosa muy linda que nos está sucediendo ahora porque sabemos que así lo habían pedido y así se los estamos dando. Ya saben que ustedes. Digan rana y saltamos Digan pingüinos de aquí neva Ya saben, todo lo que quieran, así lo hacemos ¿A poco no, Ingrid? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, porque no está nevando aquí en la cabina Oye, ¿Sí? porque
1: ya me escuchas, que eso era la, lo, lo feo, era que no me escuchas Exacto, imagínate, hacer un programa así está un poco difícil o sea, sí. Una cosa es no vernos, vamos Exacto, con eso puedo Puedo sí, manejarlo, bueno. lo puedo lograr Pero ya sin escucharte, ya, es o sea eso.
2: No nos pongan tantas pruebas, ¿eh? Por favor Uno tiene que ir adivinando, así ¡Ja, Oye, y además ayer, cuéntame la resaca Después de eh, haber presentado tu videopodcast Que, ah, cómo me he reído y cómo me he divertido Con tu primera entrevista Ay,
1: gracias, Tam, la verdad fue bien padre Recibí muchísimos mensajes, no solamente en mi WhatsApp Sino también en redes sociales Sobre este primer capítulo En donde presenté a mi cuñado Alex Intec Con mi hermana Karen Híjole, ¿qué tal las historias? ¿A poco no, no te daba una ternura tremenda, Alex? O sea, es la persona más paciente y perseverante que he conocido en mi vida, te lo juro.
2: Me queda clarísimo, me queda clarísimo. Aparte de eso, justo conocimos una faceta de él precisamente, que es el famoso, uh -huh. que yo creo que pocos, si no es que pues nadie, conocíamos que es esta. Aunque él ha hablado obviamente de su esposa, de tu hermana, nunca con tanta profundidad y entonces pudimos conocer esta parte de él que, que pues lo hace también romántico y entonces justifica muchísimas canciones uh -huh. eh, y, y su manera de escribir y demás. Está padrísimo, la verdad. Les quedó muy bien.
1: Muchas gracias, Tam. La verdad es que hasta yo que los conozco fue para mí una sorpresa descubrir tantas cosas de ellos. Y nos queda clarísimo después de este capítulo que si alguien quiere estar contigo va a estar contigo. <risa> ¿No? Como Exacto. que siento que nos ayuda a despejar las dudas de esas veces en las que a lo mejor estamos con alguien y decimos es que no sé si me quiere o no sé si quiere o no, estás en tapa de dating y no sé si quiere bien conmigo. No, a ver, cuando quieren bien contigo, lo sabes.
2: Sí, como dicen por ahí, no es falta de tiempo, sino de interés. ¿no? Exactamente.
1: Uh -huh. Y aquí la perseverancia, el amor, es algo que ha reinado en esta relación, en esta familia, y fue muy bonito poderlos tener. Así es que si ustedes no han tenido oportunidad de verlo, lo pueden hacer en mi canal de YouTube, ar, este, iba a decir arroba. No. En mi canal de YouTube, Ingrid Coronado Oficial. Eso. Y también está el audio en Spotify, Amazon Music, y todas las demás plataformas eh, de podcasts eh, para que ustedes lo disfruten. Pero gracias, Tam. La verdad, eh, escuchar sus comentarios ayer también fue maravilloso, tuyos y yo, sí, de la producción. Estuvo sí. muy divertido.
2: Echar chal ahí Exacto. en el podcast. Exacto, echamos chal, echamos chal. Oye, pero además, hablando de echar chal, tenemos Ajá. pregunta del día. Me gusta, me gusta la pregunta del día, A ver, me cuéntame. Solté carcajada. Debo decir que solté
1: carcajada con la pregunta del día. Porque la pregunta del día es: ¿aún guardas algo de tu ex que no sea rencor? <risa>
2: Eso se lo agregué yo, pero no iba así. ¿eh?
1: Me, bueno, yo ya la puse junta.
2: Ah, bueno, bueno. Sí, o sea, que no sea odio. Tú B para Bueno, ser algo yo de fíjate que guardo una cosa de mi primera boda, de hecho, que fue que es una foto donde estoy bailando con mi papá. Eh, amo esa foto desde, yo creo que sí puedo mi, mi favorita desde aquel momento y entonces, bueno, pues como Está mi papá, solo mi papá y yo, digamos, no sale nadie más en la foto. Es un close-up que nos hacen bailando. este Pues dije, la voy a guardar. Sí, salgo vestida de novia este y pues ni modo, así es la cosa. <risa> Pero la mirada de mi papá, sí, al horizonte. O sea, con un amor que nos vemos que dije, esta la voy a guardar, vale totalmente la pena. Es lo único que guardo que, digamos, pertenece a aquella época.
1: Mm, ¿Tú? Pues yo guardo tres hijos. Querías más, dice. Yo creo que eso es suficiente, ¿no? no ya con
2: eso, ¿no? ¿Cómo ven? Eh, Sí,
1: yo creo que ya. Así.
2: Bien guardaditos, además. Y, y
1: además los guardo muy bien.
2: Exacto. Los guardo,
1: los cuido, los protejo, los procuro, los, los apapacho. Exacto, los apoyo, los amo. Los no, mantengo, ah, o sí, sea, exacto. estamos de acuerdo
2: que ya con eso. Ya con eso, más? ya con eso, sí, 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 deja tú lo demás. Bueno, 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 pues estoy leyendo ya que llegan respuestas a nuestro ex. Uh -huh. eh, ahora sí que del ex llegan respuestas de los... Y dice alquimista, yo no guardo ni los recuerdos, ándele pues. Ya se le olvidó. Pues bueno. hay que guardar solo lo bueno, ¿no? Sí, sí. sí. Que de hecho, híjole. Que me ahora llegué... que sí es muy poco, bueno, ya no es nuestra culpa. Que sí. me llegó
1: una publicación, me la mandó mi hermana, que me dio muchísima risa de cuánto tardan en perdonar cada uno de los signos del zodiaco. Ándale. Es un buen momento para que se los diga, ahora que estamos hablando de temas de, de el ex. Ahí les voy. Aries, tarda una hora, o sea, cero rencoroso. Tauro. Tres vidas. <risa> Géminis dos meses. Cáncer que soy yo una eternidad.
2: Ay no. Ay es. sí. Leo
1: si le suplican tres meses. <risa> Virgo una década. Libra tres días. Escorpio puedes reencarnar en otra vida y no perdonará. <risa> Sagitario seis meses. Capricornio, 50 años si le falla la memoria. Ándale. Acuario, un mes. Ese soy yo. Un mes, o sea, poquito. <risa> Pisces, una semana. O sea, yo soy cáncer, una eternidad, con ascendente escorpio puedes reencarnar en otra vida y no te perdonará. O sea, ¿neta? Bueno, lo bueno es que solo es un
2: jueguito, Ingrid. No o sea, hasta te... buena
1: onda soy, en no. serio. O sea. No te dejes llevar, no te... solo es un jueguito. Con esta combinación de terror. Pero bueno, Pero bueno. ustedes díganos conectarse en arroba Gritamar MBS o también en nuestro WhatsApp 5578 65125 si aún guardan algo de su ex, que no sea rencor o odio. ¿Va? Por favor.
2: Por favor. Ya está, bueno, pues es lo que ustedes hacen eso, que no contestan y que nos eh, eso nos responde la pregunta del día nosotras vamos a ir a un corte y vamos a regresar que tenemos comentarot aquí en Ingrid y Tamara en MBS volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 102.5. Continuamos.
1: El día de hoy le pedí nuevamente a Monse si nos podía hacer el favor de sacar la carta del comentarot y sacó una de este tarot que se llama la magia de Sadana. Y sacó una carta tan bonita, eh, solamente está un poquito espiritual. ¿sí? Explícamela,
2: explícamela, mala porque no me... La exacto,
1: sé. exacto. Entonces eh, vamos poco a poquito. En la imagen sale una mujer que tiene unas alas de mariposa y de su boca salen como diferentes aros de diferentes colores, porque esta carta habla de que soy una vibración infinita y nos habla del OM. Esto ya es, les digo como muy espiritual, muy profundo, muy así, pero es una herramienta que a lo mejor pueden utilizar y que les puede gustar. Esta carta dice lo siguiente: el universo se creó a partir de una vez. El universo se creó a partir de una vibración cósmica y Om es el sonido original del universo. Mi canto se funde con la resonancia divina. Me conecto en amor con el resto de los seres vivos, la naturaleza y la creación. Om Shanti, Shanti, Shanti. No se rían. Es que así dice la
2: carta. No me reí, no me reí. Estoy muy seria. Eh, <risa> Yo me estaba empezando a reír. De que, que me van a decir que Ingrid ya. <risa> Ya la perdimos. Ya, ya se piró. Ya 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 se
1: voló. Y dice, paz en mi corazón, paz en mi alma y paz en mi mente. Y les voy a explicar un poquito este sonido de OM, por eso se los quise cantar, porque okay. a lo mejor lo han escuchado en alguna clase de yoga, o a lo mejor alguna vez han visto algunos monjes o algunos budistas que cantan el OM. Uh -huh. Incluso el símbolo del OM Es un símbolo que si ustedes lo buscan ahorita en Google No se los puedo explicar este Porque es un poco difícil de explicar A lo mejor lo han visto en algunos lados Yo por ejemplo tengo este símbolo en la puerta de mi casa Porque eh, justo dicen que el conectarte con el OM Que es eh, la vibración cósmica Es el sonido original del universo Es una forma en la que podemos mantenernos centrados Y que nuestra energía esté en una buena vibración no pero eh, justo el hecho de que haya salido este día de hoy me, me causa un poco de gracia porque el otro día fui a mi clase de canto y eh, llevaba como un mes que no iba porque se cruzaron las vacaciones y después me dio gripa y dije así no voy a ir y todavía tenía un poquito de gripa pero dije cuando uno tiene gripa como que uno canta un poco mejor no sé por qué algo pasa <ríe> pruébenlo, se los juro eh, como el de Coldplay <risa> Okay. Siento que él siempre se escucha como si tuviera un poquito de gripa Y la va a cantar bien padre Entonces dije, ahora sí voy a ir, aunque todavía tengo un poquito de gripa Y cuando llegué, no saben Connecters, se los juro Ahora sí dije, ya estoy camino a ser Beyoncé
2: <risa> Ay, no. ¿Estás se segura los... que nada más tenías gripa? A lo se mejor lo... hasta, hasta calentura se me hace que tenía
1: Se los juro que hasta <risa> mi profe me decía Es que hoy te sale todo Así, te lo juro. Me decía que te de gripa más seguido. Eso. O sea, como que, no sé, algo pasaba con mi voz que, ¡fum!, me salía todo. O sea, de veras, muy bien. O muy sea, fluido, muy fluido. Sí, estaba como, como que mi voz estaba muy conectada. Así se le dice okay. en el canto. Cuando conectas, quiere decir que cuando estás en el punto en el que estás haciendo las cosas como se tienen que hacer, se dice que tu voz está conectada y se los juro que yo estaba conectada y así. Y entonces, hoy en la mañana que estaba haciendo mis ejercicios de eh, respiración y de mantras y cantando mi OM y así... Como que dije, a lo mejor es el LOM el que me está ayudando. <risa>
2: no. bueno, uno tiene sus herramientas y sus, sus eh, maneras de eso, de conectarse, ¿no? Exacto, pero lo que me, en lo que me gustaría enfocarme un poco de esta carta,
1: independientemente del LOM, es en la parte de hasta abajo que dice, paz en mi corazón, paz en mi alma y paz en mi mente. ¿No? ¿Por qué? Pues porque hablábamos hace unos minutos de eh, que algunos signos podemos ser un poco rencorosos. Y yo estaba, he estado trabajando muy profundamente en el perdón. ¿no? en perdonar a cada una de las personas que sentía que me habían hecho daño. Y en mi meditación del perdón te piden que, bueno, es como una serie de pasos, pero uno de ellos es que te piden que les envíes un mantra o algo bueno a todos los ser humano, seres humanos del mundo, ¿no? Y que les puedes desear que estén en paz, que estén tranquilos, que se sientan bien. Y es curioso porque se los juro, jurito, que a través de esta... O sea, de esta práctica de enviarle buenondismo, uh -huh. no solamente a las personas que sentí en su momento que me habían hecho daño, sino a todos en general. Se los juro que he empezado a ver a través de otros ojos, incluso a las personas que me han hecho daño, ¿no? Uh -huh. Es como si empezara a cambiar... Eh, la forma en la que los ves, como si ya no los vieras a través de sus actos, ¿no? de los actos que a lo mejor hicieron de mala voluntad, sino que los ves como seres humanos que a lo mejor están lastimados, que a lo mejor no saben hacer las cosas de una manera distinta. Incluso he tenido la, la capacidad de verlos con compasión, ¿no? de, de qué feo el ser una persona así. ¿No? Uh -huh. y sentirme agradecida de, de no ser así uh -huh. no y es curioso porque fue a través de enviarles paz y desearles de todo corazón así de deseo de todo corazón que eh, estés bien y mandarles luz y mandarles cosas bonitas así es que el que eh, esté en esta carta no solamente el canto de Om Shanti Shanti Shanti, sino también esta, este mantra de paz en mi corazón, paz en mi alma y paz en mi mente, y lo mismo es paz en el corazón de todos los seres humanos, paz en el alma de todos los seres humanos y paz en la mente de todos los seres humanos, es una práctica que te puede ayudar a que tú estés bien, que pues finalmente a partir de ahí es donde viene todo lo demás.
2: Oh, oh, pues mira, me quedó bastante claro este con todo esto que dijiste Y entonces, eh, por ejemplo, a mí me hace recordar eh, Voy a tomar la frase que dice Me conecto eh, en amor con el resto de los seres vivos La naturaleza y la creación Y luego pase en mi corazón, pase en mi alma, pase en mi mente Porque ah, después de que también yo pasé por algunas cosas Que evidentemente no fueron nada gratas Con personas que no hicieron cosas bonitas para mí eh, Me di a la tarea que no fue fácil, de estar en paz conmigo, de, de poder cerrar los ojos en la noche y poder tener un sueño eh, profundo, vamos, que, que no le debo nada a nadie, pero lo principal era no deberme nada a mí. Entonces, por cierto, que ayer... Eh, Gaby Vargas subió algo que tiene mucho que ver con esta carta al día de hoy, uh -huh. de cómo te enfocas precisamente o en el rencor o en las cosas que no te traen nada bueno, este, ni física, ni mentalmente, ni, ni espiritualmente, ni, ni emocionalmente. Y cómo enfocarte justamente en aquellas cosas que no solamente te hacen, sí, sentir bien, sino que además conscientemente las estás buscando. E inconscientemente también, porque cuando estás enfocado en algo, inconscientemente encuentras cosas, ¿no? Es decir, eh, el típico ejemplo de eh, ahora estoy embarazada y entonces inconscientemente sí. me encuentro a 125 embarazadas, igual que yo. ¿Por qué? Porque mi foco está ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí. Eh, Traté de hacer muy consciente qué cosas me, así, me, me daban paz, me hacían sentir bien a mí a pesar de lo que habían hecho los demás y, y entonces por ahí me fui. Es este remolino que, eh, insisto, puede ser para bien o para mal, pero eliges, de libre albedrío eliges que sea para bien y que eliges primero para ti estar en esta tranquilidad y en este equilibrio, y después se nota en los demás. Así es que, bueno, pues me encanta que haya salido esta carta. Muchas gracias, Amón, eh, por haberla sacado. Ajá. Y ya saben que está para compartirse, ¿no?, en nuestras redes redes sociales. Exacto. Está en arroba Ingrid MBS en ex o también en nuestro
1: WhatsApp para que ustedes la puedan disfrutar porque la imagen es realmente bella. Y nada más para cerrar, me gustaría decirles que muchas veces para encontrar el perdón no lo encontramos en los lugares donde los estamos buscando. <risa> a veces el perdón lo podemos encontrar cuando reconocemos cómo esa experiencia, aunque haya sido dura, dolorosa, horrible, injusta o lo que sea, sí nos trajo grandes aprendizajes y eso, eso sí es bueno, eso sí es algo bueno para nosotros.
2: Totalmente, bueno, pues a rescatar justamente lo, lo bueno de esas experiencias que fueron duras. Vamos a hacer un corte, uh -huh. Connecters. Vamos a regresar porque eh, si ustedes tienen... Eh, a una mascota que a lo mejor ya está entrada en años, ya no es un mm. cachorrito, ya es una mascota adulta o senior, en etapa senior, como dice aquí Osorio que en él, justamente él nos va a decir cómo cuidar de nuestro perro en esas edades, así es que regresamos con él aquí en Ingrid y en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y en MBS 102.5 Ingrid Tamar, NMBs 102.5. Continuamos. Siguiendo huellas. Mantén feliz y saludable a tu mascota.
2: Ay, estaba esperando. Estaba esperando que la parte en donde seguramente, no había escuchado esta canción de Mon Laferte, pero donde seguramente va a lanzar la voz, ya saben que así empieza Mon, primero muy quedito y luego, bueno, se descosa así, ¿no? Con todo el talento que tiene y la voz que tiene. Ahí, va, ahí está, ahí está.
3: Pues,
2: bueno, ahí está. Estrenando canción Mon Laferte, Pornocracia se llama, eh, la estrenó el día de ayer, hoy es viernes de estrenos musicales aquí en Ingrid Tamara, en MBS. ¿Existe esa palabra,
1: Pornocracia? Habría
2: que, habría que investigar, yo no, no sí, la había escuchado. Yo tampoco nunca la había escuchado.
1: Bueno, está, está muy rara, se los voy a investigar con éter.
2: Órale, en lo que nosotros nos da mucho gusto recibir el día de hoy, a Osorio Kennel, el experto en perros, con este tema, por demás importante, cómo cuidar a un perro en etapa senior. Bienvenido, Osorio, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, muy bien, con gusto de saludarlas de nuevo.
2: Gracias, gracias. A ver, platícanos, eh, Osorio, cuando... Además, tenemos un caso muy reciente, porque nuestra productora dice que justo hace dos semanas tuvieron que dormir a su perrito precisamente porque ya mm. estaba en una edad muy avanzada y estaba al parecer sufriendo mucho, dejando de comer y demás, entonces ¿qué, qué debemos saber o cómo debemos de, eh, ¿qué, qué tratos debemos de tener con un perro o una mascota que ya pasa, digamos de una edad adulta?
4: Ok, bueno, primero tenemos que entender eh, que esto es un proceso natural, al igual que los humanos, los perros también tienen sus tiempos, sus etapas de vida y a diferencia de nosotros, son mucho más rápidas, ¿sí? Pero no todos son iguales, y esto es el primer punto. Uh -huh. No es lo mismo un perro, dependiendo de su raza, de su tamaño y de su peso, hay diferencias en cuanto a qué consideramos ya un perro en tercera edad, uh -huh. eh, dependiendo de estas características. Es decir, las razas más pequeñas y también, poco se dice, pero también, las menos pesadas uh -huh. envejecen más lento que las razas más grandes o más pesadas, uh -huh. ¿sí? Entonces, normalmente eh, los perros más pequeños consideramos que entran ya a la edad, a, a la edad avanzada a partir de los nueve años, por ejemplo, cuando un perro de, de tamaño grande puede considerarse a partir de los siete u ocho años, ¿por qué? Porque incluso hay perros de razas gigantes que su esperanza de vida promedio es a los nueve. Entonces, ya desde los siete, ya están en edad adulta mayor, ¿sí? Entonces, esto es importante. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si mi perro ya está entrando en esa etapa? sí, Porque también entra la parte genética, la parte de su alimentación, ¿sí? Y esto nos puede acelerar o atrasar este proceso. ¿Cuándo nos damos cuenta? Primero, muy obvio, físico, ¿no? Este, igual que a nosotros, les pueden salir canas, sobre todo en la parte de la cara. Pero también eh, cosas más importantes como su nivel de energía. Empiezan a tener menor energía. También puede cambiar su peso porque a veces se vuelven más sedentarios y si continuamos con la misma alimentación, pueden subir de peso. O lo contrario, si su alimentación no se adapta, y empiezan a tener problemas, por ejemplo, con su dentadura, pueden empezar a comer menos y bajar de peso, ¿sí? Entonces, también por eso es importante en los perros senior, y esa es una primera recomendación, es necesitamos pasar de llevarlo una vez al año, como normalmente se puede recomendar, a llevarlos un par de veces al año, para que tengan controles más seguido. El médico puede hacer chequeos de sangre hematológicos, y chequeos también de sus funciones renales, hepáticas, y cardíacas. Tenemos que también, a muchos no les gusta hablar de razas de perros, y que todos son iguales, pero no es cierto. Uh -huh. Hay ciertas patologías más comunes en ciertas razas, y si tenemos ejemplares de, de, un, de una raza o de un tipo, porque también puede ser, no un ejemplar de una raza pura, pero uh -huh. sí de un tipo de perro uh -huh. que puede desarrollar esas eh, enfermedades y tenemos que estar conscientes para poder checarlas o ir más directo hacia esas que pueden ser más comunes, ¿no? Sabemos que hay perros y, y, y razas que sufren de enfermedades de las articulaciones, de problemas de cadera, otras que es muy, muy común, patologías cardíacas, ¿sí? O respiratorias, este, entonces, ¿no? ahí es Respiratorias, sí, dependiendo de la, de la raza, este, hay más que son más comunes. Pero siempre esto, pues, con un, con visitas al veterinario podemos adelantarnos. Siempre lo ideal es la medicina preventiva. Entonces, si estamos un paso adelante sabiendo por dónde está empezando el problema, pues podemos ayudarle a tener una mejor calidad de vida a nuestro perro.
1: Ahora, eh, ¿qué cuidados podemos tener con nuestros perros para que tengan una mejor vida? Porque, por ejemplo, tengo un perro, es un Golden Retriever, es un perro grande, y tiene yo creo que como cinco años, eh, o sea, está en una edad mediana, pero no quiere hacer ejercicio, me lo llevo, <risa> se los juro, me lo llevo al parque para que vayamos, o sea, y digo, así hacemos ejercicio los dos y caminamos los dos, y se sienta así y no quiere caminar, punto. Y lo veo que está echado todo el día en mi casa y me preocupa porque eh, me imagino que el ejercicio también en los perros debe de ser algo fundamental para que tengan un buen estado de salud, ¿cierto?
4: Sí, definitivamente. Entre, eh, me en mejores condiciones, esté física puede llegar a la edad adulta mejor. Eh, pero también hay que entender, digo, hay que ver el caso en específico uh -huh. y a lo mejor hay que buscar los motivadores que pueden desatar esas ganas de moverse. Pues a veces le llevo premios,
1: así le llevo premios sí, y se los aviento no, pues hacia es, el otro lado de donde está mi casa para que tenga que ir por ellos de, de, y
4: se le olvide. Es más comida, ¿no? Sí, es más comida, ¿no? Sí. Este, va a ser más las calorías que se gana con los premios que con el ejercicio. Pero sí, este, es, 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 es un punto importante. Debemos de buscar la manera de que nuestro perro se mueva. Pero también hay que entender que no todos son atletas. Y hay algunos que no les gusta mm. tanto moverse, pero sí, hay que buscar la manera de que tengan su ejercicio diario. Ahora, ¿cómo podemos cuidar? O algunas recomendaciones ya más puntuales, ¿no? Primero, eh, ya cuando nuestro perro está entrando a esta edad adulta, lo que les decía, visitas al veterinario con más regularidad, ¿sí? Para prevenir. Otro punto importante es evitar cambios bruscos en su rutina y en sus espacios. Uh -huh. El tener un perro ya grande y hacer remodelaciones o mudarse o incluso, y esto es algo importante, traer un perro nuevo, más joven, puede ser una gran compañía. Yo no digo que eso esté mal por, por sí mismo, pero hay que tener mucho cuidado cómo estamos modificando la rutina del perro y traer otro perrito a la casa puede ser un cambio que a nuestro perro ya grande no termine de adaptarse uh -huh. y entonces sus pocos o muchos o el tiempo que le quede a lo mejor va a estar mucho más incómodo porque ya no es tan adaptable como un perro más joven que tenemos que adaptar también los espacios de la casa a que tenga lugares más cómodos más suaves que a lo mejor también cuando están más más adultos buscan más nuestra compañía o tienden a uh -huh. Uh -huh. tienden a eh, depender más de nosotros ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces pueden desorientarse, porque ya sus sentidos no están al 100% y van siguiendo más el, los aromas. Ay, Entonces ay. buscan esa seguridad y es importante, como les decía, evitar cambios y también, pues si sus articulaciones, su, eh, si ya tienen algunos dolores, pues lugares más suaves donde puedan uh -huh. estar acompañándonos en los lugares donde más están con nosotros. Eh, hablaba del tema de la alimentación a veces hay que cambiar a dieta blanda sí no siempre pero hay, hay que ver cada caso con nuestro veterinario a veces es importante suplementar no hay que hacerlo por nuestra cuenta hay que ver cada caso pero puede ser el, su, el suplemento algo importante también el tem, en el tema de alimentación puede nuestro médico recomendarnos hacerlo en más veces en el día yo normalmente recomiendo a un perro adulto sano eh, darle una sola vez. Uh
3: -huh.
4: Si acaso dos veces al día está bien también. Pero en ocasiones cuando un perro ya también es mayor, puede requerir dividirlo a lo mejor en tres veces al día o incluso por recomendación puede llegar a ser cuatro. El tema de cambios de humor y cambios de conducta. Justo. sí, cuando tenemos ellos... una
2: pregunta aquí que dice, mi perro tiene 11 años y se ha vuelto muy desobediente, ¿por qué pasa eso? De entrada pregunto, ¿los perros dejan de oírse? O sea, ¿Se ponen sordos con la edad? Porque a lo mejor le estás hablando le estás y, y no escucha y tú crees que está desobedeciendo, ¿no?
4: Puede quedarse sordo, puede quedarse ciego, puede quedarse sin olfato, eh, cualquiera, cualquiera de los sentidos puede disminuir hasta prácticamente desaparecer. Y obviamente, si de por sí no tenían un perro muy bien educado, y ahora tiene menos energía, menos ganas, está a lo mejor estresado o está desubicado o no escucha bien, uh -huh. pues sí, definitivamente que eh, se va a volver menos obediente. También hay que tener cuidado a lo que llamamos desobediente, probablemente es simplemente no tengo ganas de, no quiere, no, es, pues no, no, no tiene por qué obedecer todo lo que nosotros digamos, uh -huh. tiene menos voluntad de hacer ciertas cosas, incluso algunos... Eh, batallan con el tema de, los, de orinar, uh -huh. empiezan a orinar donde no era y, y esto a veces, oye si mi perro ya sabía si él, por qué ahora, ¿no? pues también ya no aguantan tanto tiempo, incluso los paseos a veces se deben de adaptar y si estábamos acostumbrados a llegar en la tarde y sacarlo dos o una hora, pues a lo mejor vamos a necesitar en la mañana sacarlo 15 minutos y a mediodía sacarlo otros 15, 20 y en la noche sacarlo otros 15, 20. Dividir así como la comida también a lo mejor los paseos por tema de que ya no aguantan tanto el no orinar por, por tantas horas y también por eh, el tema de que ya hablamos de su energía.
1: Oye, pero a ver, dime una cosa, porque teníamos la idea, o al menos, por lo menos yo lo había escuchado, de que un año perro era siete, siete años humano, ¿no? Pero Ajá. según lo que nos dices, depende más bien de cada raza. Pero entonces, eh, más o menos, ¿cuándo es cuando ya podríamos considerar que nuestro perro está en etapa senior, en etapa eh, adulta, mayor? como para ya, sí, no, como te ya no llevarle un perro joven <ríe> y para tenerle como este tipo de cuidados.
4: Si hablamos en términos así, generales, generales, siete, ocho años, ¿sí?
1: Okay.
3: Para
4: abarcar a los perros más grandes, a las razas gigantes desde los siete años. Okay. Pero un perro de una raza pequeña, de una raza generalmente esbelta, uh -huh. este, a lo mejor hasta los nueve, diez años va a empezar con los primeros signos. Entonces hay una diferencia ahí de tres años donde esos cuidados, que estos cuidados que estamos hablando, pues aplican y sirven para toda la vida, ¿no? Claro. El, el no tener cambios bruscos, el tener una buena rutina, el tener espacios cómodos, el llevarlos a atención médica, el darles paseo. obviamente que son cosas que funcionan toda la vida, pero hay que hacer mucho más hincapié cuando vemos los signos de los que eh, hemos hablado hoy, de que nuestro perro ya está llegando a esa etapa. Eh, incluso puede mostrar signos de agresión, que no entendamos que pueden estar causados por dolor, uh -huh. pueden estar causados por eh, estar desubicados o por este tema de haber perdido ciertos instintos y, a, y eso puede generar miedo. Uh
3: -huh, ¿sí? uh -huh.
4: Y si algo me toca y yo no, yo no veo o yo no huelo, pues a lo mejor me siento agredido y mejor tiro la mordida. Y este tipo de, de cosas se pueden leer mal, y decir no este perro ya se está volviendo este muy mañoso no este o muy grumpy muy este malhumorado uh -huh. sí cuando tiene que ver con un proceso normal y si algo hay que dejar de todo este tema es que necesitamos ser más pacientes Exacto. ser más empáticos eh, en este tiempo donde nuestros perros requieren una atención más especial a lo que requerían, a lo mejor en su juventud. Pues sí. como
2: nosotros, tal cual. Sí. Si te quiero preguntar algo, Osorio, eh, por ejemplo, si vamos con el médico y resulta que, o sea, con el veterinario y resulta que nuestro perro a lo mejor tiene una afección cardíaca ahora con la edad, es decir, ¿se puede se, se dan los casos de tener que medicar a nuestro perro ya de por vida? Es decir, eh, ¿que tenga alguna enfermedad que necesite medicamento ya los años que le quedan?
4: Sí, eh, Enfermedades crónico-degenerativas que con el tiempo solo van empeorando y lo que se puede hacer es con ciertos medicamentos o paliativos, pues evitar el avance rápido o el sufrimiento de lo que puede estar causando. Pero sí, definitivamente este, hay ciertas afecciones que ya en el momento que se detectan, pues ya son a partir de ahí para adelante.
1: Eh, Osorio, queremos seguir hablando de eh, los cuidados que podemos tener con nuestros perros cuando ya están en etapa de adultos mayores o sea, pero de perro <risa> pero tenemos que ir a un corte ¿te parece si volvemos en unos minutos?
4: Claro que sí, con gusto
1: Perfecto, son las 10.50 Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara MBS 102.5 Ingrid Mara. MBS 102.5 Continuamos.
1: Bien, Jennifer López. Está buena esta canción. Resulta que lanzó el primer sencillo de lo que será su noveno álbum This is Me Now. Y esta canción se llama Can't Get Enough, bien, híjolecito que Jennifer López es bien, del, así, bien tenaz, <risa> como que siento que es de las que cuando se propone algo lo logra, y sí, sí siento que cada vez sí. canta mejor, o sea, yo creo que sí se está entrenando, sí está tomando sus clases, porque su voz se escucha muy bien, así es que se llama Can't Get Enough, por si ustedes la quieren descargar. Pero nosotros seguimos platicando con Osorio Kennel, experto en perros, sobre cómo cuidar a un perro en etapa senior o en etapa de perro mayor. Y quería preguntarte, Osorio, ¿en la alimentación también tendríamos que tener cuidados especiales cuando ya son un poco mayores?
4: Sí, eh, como les hablábamos, ellos pueden necesitar un alimento que tenga a lo mejor menos calorías que es lo que normalmente tienen la alimentación de perros adultos mayores, porque por su mismo menos, menor movimiento, menor actividad, pues ya no requieren las mismas eh,
1: calorías. Los mismos <risas> requerimientos
4: de, de nu, nu, nutrimentales que requerían antes. Uh -huh. Y también por el tema de la dentadura, que hablábamos también que uh -huh. pueden requerir a lo mejor una dieta blanda, ¿sí? Entonces, por ahí puede ser. Eh, siempre ayudados de su médico veterinario a hacer el ajuste de acuerdo a sus necesidades nuevas.
2: A lo mejor te voy a También comer. en
4: cuanto a alimentación, Ay, algunos pueden requerir o les puede ayudar el tener el, el uso de comederos altos, sí mm -hmm. donde no tengan que agacharse completamente hasta el piso para comer. Ay, Por lo general, un perro saludable obviamente puede comer perfectamente este en su plato en el suelo. Pero de acuerdo a a lo mejor problemas que pueda tener de, por su altura o problemas que pueda tener de articulaciones de cadera, puede ayudarles el utilizar comederos altos.
2: A lo mejor te voy a preguntar algo que no sé si, si, si tú tengas algo, seguramente tienes algo que aportar, pero lo que voy es que <ríe> ha de ser diferente en cada caso. El, y, y hay una cosa que nos une a todos los que tenemos mascotas y que nos dura la mascota tantos años y es el asunto emocional, el asunto eh, sentimental, que forma parte de nuestra familia, nuestros hijos crecieron con ese perrito, eh, ¿qué, ¿qué consideras que cuando ya lo vemos que está batallando, que probablemente lo siguiente que haya que hacer es justo lo que hicieron, este, lo que nos comentaba Monse de nuestra producción, pues dormir al perrito... ¿Tenemos que hablar con nuestros hijos? ¿Cómo nos podemos preparar también para despedirnos de esa mascota que ha llevado tantos años con nosotros conviviendo?
4: Fíjate que como dices, yo no soy un experto en ese tema. Soy una persona que manejo mis emociones de una manera muy personal uh -huh. y que a lo mejor no aplica para todo el mundo. Pero lo que sí puedo yo recomendarle a todos es algo que igual no es mi tema pero es el tema del desapego Exacto, ¿sí? el, el dejar ir el saber que son procesos normales de la vida y que hay que fluir con ella y que si hay que hablar con los niños pues explicar que es parte del proceso natural este, a lo mejor algún psicólogo infantil o algún tanatólogo uh -huh. puede dar una recomendación más específica de cómo abordarlo pero desde mi parte es Aprender a dejar ir, aprender a disfrutar el momento en el que tenemos, el tiempo que tenemos con ellos, darles en la mejor calidad de vida que tenemos acceso a darles uh -huh. y olvidarnos de culpas de esa manera, ¿no? Uh -huh. de saber que el tiempo que estuvo con nosotros estuvo o tuvo los mejores cuidados que pudimos darle y que en el momento que el perro ya no está teniendo una calidad de vida adecuada, suficiente, eh, buena, digna, ¿sí? Pues es momento de dejar ir. Mm -hmm. Y seguramente que si se le preguntara al perro, pues en muchas de las ocasiones, cuando ya está la situación muy grave, pues preferiría despedirse Descansar, y claro. decir bye, mm -hmm. a que médicamente, y esto sí ya es una opinión muy personal mía. Mm -hmm que médicamente estar forzando a un mes más, a dos semanas más, uh -huh. a, cuando ya el perro ya dio su tiempo de vida, uh -huh. ¿sí? Eso ya es cada quien va, va a saber qué punto es ese. Uh -huh. Y tiene que ver con muchos factores, con el conocimiento que haya del perro, con la capacidad que tiene uno de desapegarse, incluso el tema financiero. Económico, Mucha claro. gente siente, siente culpa por no gastarse millones en que su perro a lo mejor sobreviva, que unos días más, unas semanas más, cirugías, que también esto es importante. Hay gente que cree que un perro ya grande no se debe de operar o no se puede operar o no vale la pena operarlo. Eso tampoco estoy diciendo yo. sí uh -huh. eh, Un perro grande también, obviamente, la anestesia es un proceso muy este, invasivo, que uh -huh. tiene sus riesgos y que con un perro mayor, pues los riesgos son mayores, pero se puede operar y puede mejorar su calidad de vida por años. Mi punto no es en esos casos, es cuando ya es más bien el exprimir tanto los últimos días o semanas y también exprimirse la cartera de una manera ya irracional cuando es más por la culpa de "pero pude haberme pude haber hecho esto más". Bueno, sí, pero hay un punto donde hay que simplemente saber que hicimos lo mejor por ellos hasta donde la sí, medicina por... y, y la conciencia uh -huh. y dejar ir, ¿sí? Okay.
1: Perfecto, pues Osorio, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este día. Dime dónde te pueden encontrar nuestros connectors si quisieran contactarte.
2: Sí, porque tenemos varias preguntas para ti con el tema, así es que ¿dónde sí. te pueden localizar?
4: Osorio kennel en Instagram, en TikTok, en Facebook, principalmente por ahí me pueden encontrar.
2: Maravilloso, muchas gracias y por aquí te esperamos Próximamente con otro tema de perros y mascotas Gracias Osorio <risa> Gracias Gracias
4: a ustedes,
2: bye bye Bye, bye. Buen día, Buen vamos día. un corte connectors, pero volvemos
1: Apenas llevamos una hora, son las 11 con un minuto Y regresamos porque tenemos mucha cosa buena Para todos ustedes, somos ingridita paraí, estamos aquí en el 102.5, regresamos
0: Es momento de una pausa MBS
3: 102.5
0: Ingrid Itamar, MBS 102.5 Continuamos
1: Queridos conectores, en la primera hora de Ingrid Itamar en MBS Osorio Kenel nos habló sobre cómo cuidar a un perrito en su vejez. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo.
4: Los perros senior y esa es una primera recomendación es necesitamos pasar de llevarlo una vez al año como normalmente se puede recomendar a llevarlos un par de veces al año para que tengan controles más seguido. El médico puede hacer chequeos de sangre hematológicos y chequeos también de sus funciones renales, hepáticas y cardíacas.
2: Oigan, más adelante tendremos un divertido concurso. Pónganse atentos, conécterse, eh, para que se lleven sus invitaciones a los mejores eventos de este fin de semana. Se vayan a disfrutarlos. Y vamos a platicar con Marcela Palma sobre cómo encontrar la serenidad. Tendremos además el show cómico, mágico, musical, sensual y probablemente de autos con José Ramón Zavala. Y mucho más. Somos Ingrid y Tamara viviendo el viernes aquí en MBS. Continuamos.
0: Lidita Mar, NMBS 102.5
1: Tuve que preguntar si así se llamaba el que canta esta canción. Es un grupo. Pues no, dice que es un artista independiente. Es un grupo
2: uruguayo. Uruguayo. Que se llama No Te Va a Gustar. Ajá. Qué nombre tan raro para ponerle una banda. O sea... <risa> pues no te iba a gustar y le acertaron. Es... Ah.
3: <risa> pues... ¿Conocen?
2: Es un nombre con toda la verdad. No me va a gustar su nombre. Oye, pero o sea, se oye muy bien, ¿eh?
1: Se la canción está padre. Jazz. Es No te va a gustar y soy gotuso y se llama Ya me cansé. También es un estreno.
2: Exactamente, exactamente, O sea, no
1: te va a gustar, ya me cansé O sea, ¿qué onda con el pesimismo? <risa> ah,
2: <¿sí? risa> Quiero oír la letra ahora Quiero saber qué dice
1: Exacto, lo voy a poner al ratito para ponerle más atención a la letra completa Pero eh, aprovecho para saludar a nuestros amigos que nos están escuchando en el 102.5 Pero también los que nos escuchan en Córdoba Son las 11.11, .11, momento de pedir un deseo ¡Yay! ¡Yay! Eh, también saludo a Córdoba, que nos acompañan en EXA 91.3, y también a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y eh, para mí es un gusto dar la bienvenida al doctor Luis Dorado, médico especialista en nutrición clínica y manejo de integridad eh, de la obesidad, porque vamos a hablar de los comelones nocturnos. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muy
5: bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y la verdad, siempre hay que agradecer... Los espacios donde podamos tratar de desmentir, ¿no? Desmitificar ciertas cosas y educar sobre salud, ¿no? Que eso es lo más importante, porque para lo más importante es tener prevención en salud, ¿sí?
1: Sí, a ver, dinos, ¿eh, ¿quiénes son los comelones co los
5: comelones nocturnos? <risa> más bien es un síndrome que se llama trastorno de comedor nocturno, comedor nocturno. Es cuando mucho, las personas, después de haber cenado, eh, pasa una hora o dos horas, se despiertan o se levantan de donde estén y buscan algo de comer. Pero esta manera de comer es de una manera impulsiva, de una manera compulsiva, como una necesidad imperiosa. Uh -huh. Está reportado eh, que la prevalencia o sea, la, 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 se presenta en más o menos 1.5% de la población mundial. Uh -huh. O sea, sí es oh, wow. una, una parte importante. Y está muy relacionado con pacientes que Padecen de anorexia, ¿sí? que dejan de comer todo el día y en la noche tienen estos atracones también, mm. porque también va relacionado con esta parte, ¿no? con los atracones, el atracón nocturno. Entonces, esto también responde a una situación que pasa en el cerebro. Eh, el cerebro, a pesar de que... Eh, Debe de estar modulado con las con los, las endorfinas y las hormonas, los neurotransmisores. La dopamina y la oxitocina también tiene un efecto donde el, cuando yo como se va a liberar. Si yo libero dopamina y oxitocina, pues felicidad, placer, gusto, ¿no? Entonces, la comida me da eso. Y cuando yo lo hago de una manera compulsiva, esa dopamina se libera muy rápido, pero dura menos entonces lo quiero volver a hacer, ¿sí me explico? Uh -huh. Es como lo que sucediera en un cerebro que tiene cierta adicción o cierta eh, tendencia a conductas adictivas, uh -huh. ¿no? Eh, también pudiera estar relacionado a personas que, es lógico, por su situación laboral o su estructura nutricional, no les permite llevar a cabo una buena alimentación. ¿Qué pasa? No desayuno, no como, salgo de mi casa, me voy a trabajar... Y cuando llego, llego a tener una gran eh, comida, ¿no? Uh -huh. Que pudiera confundirse con el ayuno intermitente y no tiene nada que ver. Uh -huh. Sí, estamos pues de más acuerdo. Más el mal
2: paso, ¿no?
1: Sí, sí,
5: es que exactamente.
1: O sea, el ayuno intermitente sí son largos periodos sin comer, pero de forma ordenada.
5: De forma ordenada y cons, con una constancia, ¿no? O sea, porque mucha gente confunde esto de que yo entre semana hago ayuno y el fin de semana, pues... No me cuido, si se me perdió. explico, se perdió. O es que estoy comiendo una vez al día y, ju y junto mis 16, 10, 14 horas de ayuno, pero el alimento que yo en ese momento como, pues no es lo más adecuado. Y entonces, mi cerebro, ¿qué es lo que quiere cuando dejo comer? Carbohidratos. Claro. ¿no? Azúcares, grasas Azúcar, Pero también porque mi cuerpo lo necesita en ese momento.
2: Por ejemplo, un, ¿Sí? un diabético le puede suceder esto a una persona con diabetes. Uno que de los que despierte con hambre sí, en medianoche.
5: Tomas clásicos de la diabetes. Son tres, ¿no? pero uno de ellos se llama eh, polifagia. O sea, tenemos mucha necesidad por estar comiendo. No sentimos saciedad gástrica. El otro es polidipsia, mucha sed. Y el otro es poliuria. Incluso esta poliuria es cuando tengo que eh, ir al baño muchas veces a hacer pipí. Uh -huh. Y en la noche sucede más, nicturia. ¿no? Entonces, sí, sí hay es un síntoma. De hecho, también hay trastornos que pudieran, metabólicos, que pudieran estar relacionados con ser comedor nocturno, como la resistencia a la insulina. ¿Sí? La resistencia a la insulina La mayoría de las veces se caracteriza Con que no tengo apetito en, el desayo. en la mañana Empiezo a comer como después del mediodía pero, o sea, después del mediodía, toda la tarde, noche, no puedo controlar los antojos y la necesidad de comer. Entonces, la resistencia a la insulina pudiera ser un factor que me haga tener trastorno de la eh, de comedor nocturno, síndrome de comedor nocturno, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. O sea, estos trastornos que están desarrollados y que ya están descritos en el, en el DSM-5, que es el Tratado de Diagnósticos de Enfermedades Mentales, pues va acompañado siempre de cuestiones también neurobiológicas como depresión, ansiedad, ¿no? Esta parte que vuelvo a decir, la adicción, ¿no? Porque la comida sigue siendo un placer, ¿no? Sigue siendo darnos esta sensación de satisfacción o de plenitud y que cada vez dura menos y por eso lo hacemos repetidamente, ¿no? Entonces hay que identificar, yo creo que el, qué es lo que me genera esto o desde cuándo empecé con esto, ¿sí? Porque también podemos hablar de la alimentación nostálgica, no sé si han escuchado de ese no, término. no. Es cuando le das esta emoción a la comida, ¿no? O sea, el, el hecho de que yo recuerde un aroma de chocolate. Ah, me acuerdo de mi, mi abuelita que me hacía esto y es una papacho y me da sensación de nostalgia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O el tema de que me como un helado y eso me hace sentir mejor cuando estoy deprimido y empiezo contar Porque ahora, cuando era niño y sacaba buenas calificaciones me sí.
1: llevaban a comer un helado y entonces lo asocio con premio. Exactamente. Ahora, yo sí es recuerdo curioso. una época de mi vida en la que eh, tenía muchísimo trabajo, pero además tenía muchísimos problemas, pero además tenía o sea, era como mucho para mí y no tenía tiempo para el esparcimiento, para estar relajada, para, ¿no? Como que todo era exigencia, exigencia, trabajo, trara. Y sí me acuerdo que en esa época de pronto agarraba un pastel de chocolate y decía, bueno, pero por lo menos es... me voy a consentir con esto, como si a través de la comida pudiera darme algo, ¿no? Y a lo mejor en las noches lo que sucede es que como entre el inconsciente es cuando ya no están como todas estas ideas de restringir todo, sino que ahí es donde viene eh, tu verdadero ser de tus necesidades, de que necesitas llenarte de algo. Sí. No crees que es comida, pero a lo mejor si sí te llenaras de cosas que te gustan, no, de hobbies, de, de a lo mejor que te, te pudieras de, de pronto consentir con comprarte algo que tengas ganas, que te guste, no sé, como, como algo así podría ayudarte a disminuir esos, eh, esas ganas de comer eh, de forma compulsiva en la noche?
5: Pues mira, lo que acabas de decir es totalmente cierto, el comer de esta forma en la noche es un mecanismo de recompensa. Exacto. Totalmente, o sea, es decir, bueno, trabajé todo el día, estudié todo el día, me malpasé, pues por lo menos lo único que quiero llegar a hacer es dormir y comer y dormir. Uh -huh. Estamos de acuerdo, o sea, son necesidades muy básicas. De el supervivencia. De supervivencia, pero porque lo hacemos de una manera innata y empírica, o sea, no no lo hacemos incluso consciente, ¿ves? O sea, esta parte de, 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 de la nutrición consciente, que, que, que es un tema exquisito para uh -huh. hablar, no 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 estamos comiendo conscientemente, nada más estamos comiendo por complacer una necesidad. Y esta necesidad en este cerebro primitivo, pues la comida me, me, me va a dar esa, esa liberación de, de esta dopamina, pero por un instante mi cerebro prime, quiere más, quiere más, quiere más, pero no estoy haciendo consciente, ¿no? Entonces, nada más busco lo que conozco, pero no busco, no le enseño a, es, a mi cerebro a otras cosas que se llaman neuroplasticidad, generar nuevas rutas ¿no? de aprendizaje eh, neurocognitivo no para, para para que yo pueda contrarrestar conductas con las cuales no puedo estar controlándome. Entonces, el ser un, un comedor nocturno no es nada fácil, ¿sí? o sea, es, es muy difícil luchar con esta sensación de hambre, ansiedad, este, depresión, emoción, sentimiento. ¿Qué es? No? Uh -huh. Entonces, si no como, no puedo dormir. Si no hago esta conducta, no, no dejo de pensar en la comida, ¿no? A lo mejor en mi alacena ya no hay nada y yo me levanto y quiero volverme a asomar a ver si hay algo, ¿no? Aunque o sea uh -huh. la galletita que lleva ahí tres meses caducada, me estoy imaginando el sabor, pero uh -huh. vuelvo a lo mismo. No es nada fácil. Tenemos que encontrar las razones por las cuales. Y también entender que. Eh, esto se relaciona a trastornos de la conducta alimentaria. Claro. O sea, está muy relacionado con el, el síndrome de atracón nocturno, de los atracones, la anorexia, y también hay veces que puede ser una conducta. Eh, bulímica el no comer todo el día.
2: Ahora, ¿no? doctor, tenemos que ir a un corte, pero no me adelanté. surge la idea, eh, 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 sí, el, 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 me surge la duda, pues si esto también tiene que ver con hábitos. Estoy pensando, cuando eh, tenemos un bebé y le damos de comer a la mitad de la noche, ¿no? y a medida que vamos alargando sus horarios de alimento, ya puede pasar toda la noche sin comer. Me sucede también, por ejemplo, eh, pensar que cuando tenemos un jet lag y que estuvimos en otro país donde el horario decía que comíamos, pues evidentemente en la hora de comer de aquel país, pero regresamos a este y entonces en la madrugada ya teníamos como varios días comiendo. A, digamos, a otras horas, que ahora en la madrugada de aquí me da hambre. ¿Tiene que ver también, entonces, con hábitos? ¿Me lo contesta después del corte?
5: Claro, por supuesto. Ok,
2: <ríe> lo dejé así <ríe> sí. como... Sí, 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 por supuesto,
5: por supuesto que sí. <ríe>
2: bueno, estamos con el doctor Luis Dorado, médico especialista en nutrición clínica y manejo integral de obesidad, hablando de comelones o comedores. Comedores dice? nocturnos. Nocturnos. Comedores, Regresamos. nocturnos. Regresamos con este tema, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid mar MBS 102.5. Continuamos.
2: ¿Se acuerdan cuando hablamos de sexo so... sapien o ¿no? cómo era? Sapien... ¿Sapiensexual o no sé cómo se llama es sapiosexual es sapio ah bueno es, 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 sapio René sexual. Residente es mi es, 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 con el que a mí se me despierta la sapiosexualidad <risa>
1: <risa> tu amorcito Pérez corazón
2: es mi amorcito corazón está estrenando esta canción que se llama Ron en el piso donde habla de diferentes etapas de su vida de hecho hay una una, un video donde se demuestra el detrás de cámara en su Instagram Y es que el primer día que mostró este video No el detrás de cámara, sino el video real de la canción Alcanzó el millón de vistas, así es Entonces, bueno, pues desde el 11 de enero Ustedes pueden disfrutar de esta canción Ron en el piso con René Pérez Estamos platicando con el doctor Luis Dorado De otro tema que eh, veníamos platicando antes del corte Que son los comedores nocturnos Y te preguntaba, doctor, si tiene que ver con Haber habituado también a nuestro estómago, a nuestro sistema digestivo A comer a esas horas, o sea que ya lo hicimos, digamos, dependiente de la comida Como sucede con los bebés que se despiertan en la madrugada O como cuando tenemos un jet lag
5: Por supuesto, mira, esto es muy interesante Vuelvo a la parte de la estructura nutricional Muchas veces no entendemos que a la manera en la que yo voy acostumbrando a mi metabolismo a trabajar es el impacto que voy a tener en un peso, si va a ser saludable o no va a ser saludable. Entonces, si yo estoy acostumbrándome a que mi cuerpo no reciba comida durante todo el día, ¿sí? Uh -huh. quiere decir que yo le voy a decir a mi metabolismo, no gastes, uh -huh. guarda, reserva, ¿no? Y entonces, cuando voy a comer, voy a, el metabolismo va a decir, bueno, pues es el momento que hay, voy a guardar, ojo. Nada tiene que ver con el, el ayuno intermitente, ¿no? ¿no? me quiero meter en temas uh -huh, uh -huh. Eh, que son totalmente distintos, pero así es como funciona. Decíamos, bueno, el tema yo viajo, el jet lag, todo esto. Tenemos una cosa que se llama cortisol uh -huh. y es lo que hace toda esta parte de mi sincronización en el ciclo vigilia sueño, ¿sí? Entonces, el cortisol modula esta parte junto con el metabolismo. Entonces, cuando yo tengo este cambio de horario, ¿no? Y me voy a otro país donde allá digamos en otro lado del mundo es de día y acá es de noche uh -huh, uh -huh. el organismo se adapta muy fácilmente cuando empezamos a, a tener esta parte me expongo a los rayos del sol la melatonina, vitamina D trabaja con el cortisol para adecuar el metabolismo donde es, por eso cuando tú bajas a Europa comúnmente dicen si llegas de día sal a caminar a lo mejor y en la noche tómate un poquito de melatonina y eso va a evitar el jet lag esa parte de que mi cortisol se regule va a hacer que mi alimentación se regule okay. pero eso es muy distinto a mi estructura nutricional mm -hmm. si yo me estoy acostumbrando a nada más hacer una comida porque no tengo tiempo porque no las miles de pretextos que pudiera haber bueno ahí es lógico que yo sea un comedor nocturno con grandes cantidades mm -hmm. pero también cuando ya se transforma, o vemos el trasfondo de un trastorno, es cuando yo hago mis comidas y a pesar de esas comidas me tengo que levantar a comer uh -huh. por compensar una emoción o compensar una necesidad neurobiológica. Mi cerebro me está pidiendo algo y hay que encontrarlo porque muchas veces el 71% de los pacientes que tienen trastorno de déficit de atención y hiperactividad tienen eh, este síndrome de comedor nocturno, son, son comedores nocturnos, ¿por qué? Sí, Porque qué ese cerebro no deja de trabajar, ojo, no estamos hablando de que el paciente sea inatento o no ponga atención, el paciente con TDA es un paciente que está atento o quiere estar atento a tres mil cosas al mismo tiempo, ¿no? Te llegan mm -hmm. pensamientos y pensamientos, es como un arbolito de Navidad y piensas en esto y luego te viene otra idea, entonces imagínate la energía que gasta ese cerebro, ¿no? Entonces, uno de los principales consumidores de glucosa de, de, después del músculo es el cerebro. Claro. Entonces, te pide esa, esta medida compensatoria. Y aparte de que este cerebro hiperactivo con TDA eh, tiende a, a tener una dependencia total de la dopamina, cada vez la dopamina va siendo más, dura menos en, en esta situación, ¿no?
1: A ver, yo he descrito que en alguna época de mi vida, cuando era mucho más joven, eh, yo restringía muchísimo los alimentos que comía con el, la idea de que estaba a dieta y eso, según yo, en ese momento era algo bueno para mí, porque estar delgado era lo mejor que me podía pasar en la vida. Y sí, por supuesto que después de estas restricciones terribles venían estos atracones en donde yo lo describo como una fuerza que salía dentro de mí, que era mucho más fuerte que yo que es la que se comía todo eso.
5: Totalmente. Y yo
1: nada más me quedaba con la culpa porque ni siquiera se disfrutaba ese atracón, ¿no? ¿Hasta qué punto una persona que es comedora nocturna eh, tiene que reconocer que necesita ayuda y que es algo que no tiene que ver con su fuerza de voluntad? No es de, ahora sí no lo voy a hacer, porque de veras, o sea, cuando lo hemos experimentado sabemos que es una fuerza más grande que nosotros,
5: ¿Cuándo es buen momento para pedir ayuda? Fíjate que qué interesante comentario que acabas de dar. O sea, y va relacionado en todo. La fuerza de voluntad, vaya, sí es importante, pero yo creo que es el querer hacer el cambio, ¿no? Sí. Porque el paciente tiene que entender que no es normal sale, o sea, hay que entender que no es normal, o sea, por más que por hambre alguien, no, no es, es normal, normal. Uh -huh, uh -huh. Total, algo está pasando. Entonces, lo primero que hacemos nunca es acudir al médico, al especialista, curiosamente, ¿no? Queremos encontrar la información en otras fuentes, en otras cosas, y ya que esto ha rebasado ciertas cosas, ya vamos al médico. Yo creo que en cuanto tú te sientas mal de algo, acude al especialista. La primera opción, la primera claro. opción. o sea, no es normal, sí. O sea, es como a veces, pues, me duele el diente. O sea, pues lo primero que tienes que ir a hacer es el dentista, ¿no? Agarras y dices, me voy a... Lo, lo primero que hacemos es meterme un palillo, revisarme yo, picarle, meter, comasticar un chico, pero nunca vamos o tenemos esta cultura preventiva en la salud, ¿no? Por eso, y si
1: no vas, te va a ir peor.
5: Te va peor porque se va a infectar, sí. se va. O sea, ah. la mayoría... Nosotros tenemos una cultura en salud muy pobre en la prevención, pero... Pues Sí, muy bueno en el tratamiento, pero ya luego los, ya llegan los pacientes claro. pues ya en otras situaciones. Pero regresando al punto del, del trastorno de comedor nocturno, creo que hay que entender que esto no es tu culpa, no es de fuerza de voluntad, no es que te agarres los cojones y digas, no, yo no voy a no lo voy a hacer y me voy a amarrar a la cama y no me voy a levantar. Vaya, entre más lo estás deteniendo, más te va a estar costando trabajo porque va a llegar otra cosa que está asociada en el 70% de estos pacientes, la depresión. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque viene este sentimiento de culpa de no poderme controlar, de que no puedo tener fuerza de voluntad, de que no puedo ser mejor. Pero, o sea, no. Creo que tenemos que entender de que si no lo puedes hacer, ve con el especialista para identificar precisamente dónde está el problema. A lo mejor puede ser estructura, a lo mejor es una situación metabólica como la resistencia a la insulina, uh -huh. a lo mejor es una cuestión hormonal con el cortisol, a lo mejor es un trastorno del sueño que viene relacionado con el insomnio, uh -huh. o a lo mejor es un trastorno... Eh, Vaya, de diferentes eh, causas No No solamente nos vayamos a que Ah, es que tú no te puedes controlar No es cierto, puede ser de muchos factores Es como en la obesidad Es uh -huh. que todo tiene que ser Porque tú tienes que bajar de peso Porque tienes que dejar de comer Y tienes que hacer un montón de ejercicios. Sí, ya lo sé Pero me está costando trabajo Porque hay muchos factores atrás de eso uh -huh. Es una enfermedad entonces igual el trastorno del comedor nocturno es una enfermedad, veámoslo así, está escrito en un, en el, en el tratado de enfermedades mentales, por Dios, entonces no lo veamos como algo que es culpa del paciente. Claro, no sí.
2: subestimemos. Doctor, siempre de verdad nos da mucho gusto poder tener estas pláticas con especialistas como, como Muchas tú. gracias. Y, por supuesto, si quedar alguna duda para alguno de nuestros connectors, queremos saber dónde te pueden localizar.
5: Estamos en Instagram, ahí me pueden buscar, como doctor.dorado-oficial, y pues ahí subimos contenido, está toda la información de nosotros, y pues ahí con muchísimo gusto, si tienen dudas, avísenos, si eres un comedor nocturno, mándanos un mensaje, vamos a tratar de buscar cómo ayudarte en este tema. Aquí solo, no participa solo la parte nutricional, médica, también la parte psicológica y psiquiátrica del asunto. ¿no?
1: Buenísimo, te agradezco mucho Gracias. Luis que hayas estado con nosotros, Vamos Gracias. a un corte con Ecters, pero volvemos, son las 11.34 y tenemos mucha cosa buena para todos ustedes. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Vamos.
1: Esta canción es Nos Ganó el Amor de Majo Aguilar, también es un estreno y así es como le damos la bienvenida a Marcela Palma, autora y sanadora que trae libro bajo el brazo. Este libro se llama ¿Quién Soy? Una guía práctica para regresar al origen y encontrar la serenidad. Bienvenida Marcela, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, y tú gracias por invitarme. No, al contrario, eh, cuando yo escucho esta eh, frase de quién soy, eh, me imagino que eh, a todos los seres humanos nos pasa lo mismo. ¿Quién soy? Bueno, pues yo soy una mamá y yo soy una, ¿no? Y empezamos a decir las cosas que hacemos y no realmente quiénes somos. Bingo. No, me imagino que eh, la propuesta de este libro es regresar al origen, a regresar al origen de quiénes somos y que quiénes somos no tiene que ver con lo que hacemos, no Exacto. tiene ver, que ver con nuestros éxitos, con nuestros logros, tiene que ver con quiénes somos en realidad en el fondo de nosotros mismos. Lo que se
6: trata es que tú te vayas quitando todo lo que crees que eres, que lo que crees que eres es lo que alguien te dijo que tenías que ser, que eso es todavía más grave. Uh -huh. Porque estamos haciendo lo que creemos que queremos, creemos que vamos a hacer. Cuando en realidad nuestros padres nos dijeron qué teníamos que hacer. Uh -huh. Entonces estamos llevando una vida desde lo que nos dijeron nuestros padres, educadores y ancestros que teníamos que hacer. Y entonces llega un momento en la vida en que llegamos a una etapa donde hay gente muy deprimida, triste, sin una vida sin sentido porque no está viviendo su vida. O mucha gente que dice tengo la vida check, la mamá, el esposo, la economía y no me siento plena. No, porque eso es lo que te dijeron que tenías que ser y en eso te convertiste. Y entonces cuánta gente se murió sin haber vivido su vida, viviendo la vida que le dijeron que tenía que ir, ver. Pero lo más importante, nos volvimos repetidores de historias. Entonces, uh -huh. eso lo empecé a escribir también porque me di cuenta que muchísima gente ahorita quiere manifestar. Y no se dan cuenta que están manifestando desde la historia de sus padres. Uh -huh. Entonces, si yo manifiesto una pareja y ya traigo una repetición de un divorcio o de una separación, lo que voy a hacer es que voy a vivir más de lo mismo. Porque lo que estamos viviendo es lo que está escrito en la mente subconsciente. Que yo en ese libro le puse la BB Box, la Black Box. Uh -huh. Esta black box tiene tu historia y tu historia la vas a repetir sí o sí, de verdad. Entonces tú vas a repetir, si hubo abandono en tu infancia, lo que sea, lo vas a repetir. Pero una vez que lo repites, lo vas a volver a repetir. Y entonces es increíble ver cómo nos queremos salir de este círculo karmático y no podemos. Seguimos, seguimos, seguimos atrayendo y viviendo más de lo mismo. Qué cansado. Entonces yeah. cuando me di cuenta de eso dije, tenemos que parar, pero ya. Entonces hice esa guía práctica porque uh -huh. tiene prácticas muy sencillas, muy comprometidas para de verdad la gente que dice no quiero seguir repitiendo lo mismo. Porque, por ejemplo, alguien te dice, imagínate, oye, quiero tener una pareja. Sí, pero vienes de un padre alcohólico o de un padre abandonador o golpeador. Eso está escrito en tu BB Box. ¿Qué crees
1: que va a suceder, Ingrid? Vas a relacionarte con una ¿Con pareja mismo, idéntica. Con sí. lo mismo.
6: entonces y varias veces. <risa> claro. Entonces, momento de parar, a, de manifestar
2: para primero vaciar esto. Qué, qué importante, Marcela, te saludo también con mucho gusto. Y, y uh -huh. me parece muy importante este tema de, 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 pues de autoconocimiento, porque evidentemente traemos esa BB Box, pero al mismo tiempo, ahora nosotros somos padres. Y entonces también nosotros estamos influyendo e introyectando en nuestros hijos pues muchas cosas que les dicen qué son, ¿no? Entonces, empecemos por el principio, por nosotros. Claro. La clave
6: está en los padres. Uh -huh. Creo que este mensaje es para todos los papás, uh -huh. porque los papás no saben que en este preciso instante, con todo lo que le están diciendo a sus hijos están genera generando su destino. Uh -huh. Entonces, les damos buenas escuelas, les damos esto, pero ¿qué crees? Si tú les grabaste cosas negativas, eso es lo que ellos van a repetir. Si ellos ven, las relaciones no se hacen poniéndonos bonitos y siendo buenas gentes. Las relaciones se hacen buenas quitando la BB box. Porque si yo vengo de papás conflictivos que no tenían comunicación, ¿cómo quiero tener comunicación en la pareja? No hay manera. Primero hay que recapitular. La recapitulación es una técnica antigua tolteca que uh -huh. habla de vaciar esas memorias y una vez que tú entre, ya entras puro, pues ya puedes entrar llevando otra cosa. Pero imagínate que tus hijos les inyectas lo mejor de todo, pero ellos tienen una caja negra y tienes una hija por ahí que está viendo cómo te comportas con el papá. ¿Qué va a hacer? Va a traer un hombre idéntico. Entonces, creo que los papás, antes de dedicarnos a otra cosa, deberíamos de vaciar la Black Box.
1: Eh, me gusta que en tu libro hablas de cómo lo que pensamos y lo que sentimos es lo que se convierte en nuestra realidad. Pero también traemos todo este bagaje y toda esta información que hemos estado absorbiendo a lo largo de los años el proceso, ¿cuál sería? Primero me doy cuenta que tengo esto y que lo estoy repitiendo, pero después, ¿cómo cambio lo que pienso y lo que siento? Porque la sensación es como si regresara y regresara y regresara, y puedes estar haciendo algunas técnicas que te ayudan a limpiar tu mente, pero de pronto brum, estas imágenes y estas sensaciones vuelven a regresar. Sería algo así como eh, si utilizara una imagen eh, cuando estás en el gimnasio, por ejemplo, haciendo pesas y tienes una pesa y y tú la levantas por ejemplo con el brazo para hacer bíceps y la pesa te la regresa hacia el piso y tú la vuelves a jalar sería estar haciendo como este movimiento de fuerza al contrario de lo que serían tus tendencias de pensar y sentir de acuerdo a lo que has estado acostumbrado desde siempre claro. qué pasa si empezamos ¿Me con el qué? súper Ay. súper
2: ah sí que vas a ir al gimnasio mañana no <risa> <risa> pues nada que ver
6: mira qué hermoso qué pasa si comienzas por comprender que no sientes lo que crees que sientes. Cuando yo me di cuenta hay, de eso, a en ver, un proceso... A ver, a ver, a ver, ¿cómo está que O sea, mis padres me enseñaron a sentir lo que siento. Ok. Después de 30 años de caminar este hermoso camino, dije, no puede ser. O sea, ni siquiera el gozo que siento es mío. No, mm. no es tuyo, Marcela. Mm. Tus padres te enseñan
1: cómo responder ante las cosas. O sea, tus padres te enseñaron a sentir miedo en estas situaciones, a sentir miedo, gozo en estas situaciones. dolor,
6: cuando te dejan, ¿no? A ti te deja alguien, a mí me deja alguien. Tú haces un drama horrible, yo hago un drama pequeño, por ejemplo, y decimos, ¿por qué? Si nos vamos a tu historia, tu mamá hacía mucho drama a tu padre y la mía decía... ¡Ah! Y entonces nos enseñaron a responder ante la vida. Entonces, qué tremendo, ¿no? Uh -huh. Es que, ¿qué crees? Yo amo a no sé qué, No sabemos amar. No nos enseñaron a amar. Porque desde que somos niños, nuestros padres nos condicionaron el amor. Si te sacas 10 te abrazo y te premio. Si te sacas cinco, te castigo. Entonces, ¿dónde nos enseñaron a amar? Si las emociones también se enseñan en la niñez.
2: Y en esta guía práctica, ¿por dónde? O sea, una vez que ya reconocimos todo esto, ¿por dónde empezamos? ¿O cuál sería, digamos, el primer paso o el segundo?
6: Mira, la palabra que dijo Ingrid es clave. Ella dice, primero es darte cuenta. Esa palabra, darte cuenta, es muy tolteca. Aparece en todos los libros de Castaneda, así, sí. en grande. Primero es darte cuenta. Si tú no te das cuenta, entonces cuando el ser humano se da cuenta, ¿qué crees? Estoy repitiendo lo mismo. Quiero parar. Uh -huh. Ok, ¿qué vas a hacer? Voy a revisar mi infancia primero. Y darme cuenta que a los antes de los siete años me grabaron todo. Entonces, lo que hago es que si me grabaron todo en un estado alfa, estado alfa es un estado de madurez cerebral, que es un estado de máxima relajación. Entonces, si fui grabado instalado en alfa, me tengo que desinstalar en alfa. Entonces, tengo mm. que bajarme a un semi auto hipnosis para poder encontrar toda la información conforme vas haciendo la práctica de repente ya solita, 10, 9, 8 lo haces solita y ya te bajas y lo haces, yo en terapia ¿Cómo lo hago bajas? diferente
1: con respiraciones, con meditación?
6: meditación relajando todo el cuerpo y luego voy como auto hipnotizándome, 10 9, 8 y voy respirando profundo en terapia lo hago diferente con las personas pero en casa lo pueden hacer así y ya que estás sumamente relajado, contando de, de 10 o 50 para atrás, hay un momento que te sientes como ya en otro estado. Y ahí yo pregunto, ¿de dónde viene esto? Y conforme vas haciendo la práctica, de verdad, te van apareciendo las imágenes. A mí un día un Nahual me dijo, un día vas a poder ver toda tu vida. Y le dije, ay, si sí no me acuerdo lo que hice ayer. Y me dijo, vas a ver que sí. ¿Y qué crees? Conforme fui haciendo la uh -huh. práctica día tras día, de repente, sí, te das cuenta. Yo nada más ya cierro los ojos, Marcela, relájate, pero es una práctica que claro. hago diario. Y digo, ¿dónde fabriqué esto que estoy proyectando ahorita? Por ejemplo, un accidente. Digo, no me pasó algo, yo lo estoy proyectando. Uh -huh. La primera clave es esa, es el camino de la responsabilidad todo lo que yo ve afuera, yo lo estoy proyectando, ¿desde dónde? Desde esta BB Box. Wow. me gustaría wow. que
1: habláramos eh, de cómo podemos hacer este proceso de recapitulación, recapitulación, pero tenemos que ir a un corte, ¿te parece claro. si volvemos en unos minutos? Claro. Perfecto, vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en la 102.5, regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Tamara, en 102.5. Continuamos.
1: Luis Fonsi está de regreso. Sí, esta canción se llama Santiago. Este es su reciente estreno, es el tercer sencillo de su nuevo disco. Felicidades, Luis Fonsi. Está buena, ¿eh? Me gusta que ya no esté reguetoneando.
2: Regresó <risa> <risa> a la balada. Eh, sí,
1: me, él como baladista me encanta, la verdad. Me gusta más que como reggaetonero honestamente. Así es que muy bien, tú muy bien, querido Luis Fonsi. Pero estamos de regreso eh, con nuestra invitada Marcela Palma para hablar de quién soy. Esta práctica que nos puede ayudar a regresar al origen y encontrar la serenidad. Y eh, justo le dije antes del corte porque ella nos estaba hablando de la importancia de recapitular. Esta es una técnica tolteca que está en los libros de Carlos Castaneda. Es una sabiduría eh, espectacular de un eh, brujo llamado Don Juan que le compartió a Castaneda toda esta sabiduría. Pero eh, me gustaría que nos pudieras decir cómo podemos empezar a recapitular. Tendría que ver con eh, recordar a lo mejor la, las situaciones de nuestra vida eh, que a lo mejor fueron dolorosas, importantes, pero ¿tendríamos que sentir lo que sentimos en ese momento para realmente recuperar la experiencia o cómo podríamos hacerlo?
6: Mira, lo primero es que tu día a día es tu regalo. Todo mundo dice la respuesta está dentro. En el toltequismo es al revés, la respuesta está afuera, oh. porque lo que o yo sea, es... que todo es un espectáculo para ti. Sí, lo que yo veo afuera es lo que me está diciendo lo que está dentro. Okay, ¿Cómo okay. voy a saber lo que está? Me dentro? encanta. Ajá. En lugar de saber eso veo mi realidad afuera, ¿no? Veo por ejemplo a alguien golpeándose allá afuera. Entonces digo si yo lo estoy percibiendo voy a recapitular agresión y entonces me voy para atrás y empiezo a ver cuántas veces he sido agredido, física, verbalmente o emocionalmente pero la respuesta me lo da afuera no adentro, ¿verdad? qué chistoso, porque mm. todo mundo dice está adentro,
1: sí. no, uh -huh. no está adentro está afuera bueno, o sea, es, está sí está adentro o sea, es porque yo estoy proyectando eso Exacto. o sea, adentro de mí sí hay algo de mi vida que está haciendo que se esté creando esa realidad aunque sea una realidad que no me gusta Claro, pero para saber qué vas a recapitular, mira afuera.
6: Están abusando de mí, ¿no? Por ejemplo, si están abusando de mí, digo, tengo que tener abuso adentro. Sí o sí, no hay manera que no, porque yo no puedo proyectar lo que no tengo adentro. Es como
2: si como si supieras, la, re como este juego donde te dicen la respuesta y tú lo que buscas es la pregunta. Es decir, afuera están las respuestas y entonces vamos a buscar más bien dentro de dónde salió esa respuesta con una pregunta ah bingo. claro bingo perfecto bingo. lo dijiste Gracias, increíble como de que no. aplausos <ríe> para ok ok y entonces bueno preguntaba Ingrid cómo cómo empezamos o sea, una vez que localizamos esto hablabas tú de irnos en una autohipnosis se puede hacer solo supongo pero evidentemente habrá que aprenderlo de alguien no sí pero mira, ahí por ejemplo en el libro les tengo algunas
6: explicaciones, okay, pero okay. para todos los que nos están oyendo y que de verdad dicen quiero ya salir de este circuito karmático, uh -huh. veo primero qué es de lo que quiero salir, ¿no? Esto que proyecté ayer. Entonces el, la clave es recapitular cada día. Porque cada día te da información de lo de atrás. O sea,
1: sí. ¿cada día recapitula, recapitulamos al final del día? Sí. O sea, ok, empiezo antes por la mañana, esa, pasó esto y vi esto, ¿y qué me quiere decir esto? Es siendo súper siendo Como, como, si okay, okay, super okay. como de detective. Son unas alumnazas, Martin, ¿ya viste? Pero le agarraron rapidísimo. Hasta
6: parece que estudiaron conmigo. Bueno, el punto es ese, ¿no? Yo en la noche, antes de dormir, dedico una hora a mi recapitulación del día. Oh. Entonces cierro mis ojos, me relajo y entro en un estado alfa y empiezo a recordar todo mi día, qué me platiqué cuando me di, cuando me desperté, porque ahí empieza todo. ¿Qué vi, qué desayuné, qué me gustó, qué no me gustó, me peleé con mi pareja o no me peleé, tuve discusiones con mis hijos, cómo vi a mis hijos, todo. Okay. Y de ahí agarro algo y digo, ah, bueno, esto que no me gustó, ajá, lo tuve que haber traído de atrás. Pero lo que me encanta del toltequismo es que no solo trabajas el, la causa, trabajas las repeticiones. Porque una repetición eventualmente se puede volver una, ca una causa. Claro. Ejemplo, tu novio, no, tu papá te abandona de niña. Luego, después de eso, tú llegas a los 15 años y dices, ¡ay, ya me está dejando este novio otra vez! Pero la pregunta es, ¿te está dejando el novio o tú qué tan responsable eres? Y entonces te vas a dar cuenta que igual ya ese día empezaste. ¡Ay, ya se retrasó! ¡Igual no me habla! Igual y no me habla, igual y no le gustó lo que le dije ayer y tú te empiezas a platicar cosas y esa plática empieza a tejer lo que va a ser ese hombrecito buena gente. Entonces la pregunta es, ¿él te dejó de hablar o fue la historia de tus padres o fue lo que tú te platicas? Entonces hay un momento en que dejamos de echarle la culpa a los padres y responsabilizar al pasado. Y decir, yo con mi diálogo interno lo estoy construyendo.
1: De ahí el diálogo que... interno es lo Exacto. que yo me digo a mí mismo o a mí misma todo el día. La vocecita <risa> esa. Uh -huh. Ajá, la loca de la casa. Le podemos poner cualquier cantidad de nombres, pero finalmente siempre está ahí. Siempre. Y tenemos que entrenarnos en que ese diálogo interno sea a nuestro favor. <risa> que nos dé información, no que esté creando una realidad que a lo mejor Exacto. no nos gusta. Dime una cosa, ¿dónde te pueden encontrar nuestros connectors Además de en este libro de Quién Soy. Eh, si tuvieran interés en seguir escarbando y descubriendo cada vez cosas eh, distintas, este gran tesoro que tenemos todos dentro En de nosotros. Instagram
6: tengo una página que se llama Sabina, con H, que es Sabiduría del Nahualismo, por eso es Sabina. Ok. Sí,
1: está ahí en, en Facebook Insta, y en okay. Instagram. ¿Y tu libro lo encuentran en qué? En Amazon.
2: Perfecto. Perfecto. Ay, Marcela, qué gusto que hayas venido con nosotras y que nos hayas dado esta plática tan interesante que además nos pone mucho a pensar y nos pone mucho a querer trabajar en nosotros mismos. Te mando un abrazo. Gracias por haber estado aquí. Gracias por invitar. Gracias. Nosotras vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque tenemos, por supuesto, más, sí, ya la tercera y última hora de este programa, de, de este programa que además es viernes, o sea que regrese con nosotros. Aquí estamos, Ingridita Mar, en MBS. Hoy es viernes y en este programa los viernes ponemos estrenos. Esta canción, bueno, mira, 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 hasta me estoy quemando de lo calientita que está porque salió hoy, 19 de enero, o sea, del horno, All Night Long, ouch, eh, Cantan Kongs y hay una colaboración ahí con David Guetta e Izzy Bisu y la estamos escuchando por ese motivo aquí en la programación de Ingrid y Tamara en MBS, aprovecho para saludar a quienes nos están escuchando en Ciudad de México nos sintonizan en el 102.5 en MBS precisamente y también los apapacho y saludo a quienes están sintonizando EXA 91.3 en Córdoba y EXA 89.7 en Mazatlán saludos queridos amigos a todos los que están conectados con nosotras y ahora voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, me da mucho gusto recibir acá Camila de Michelis, directora de cine, productora, guionista también y directora del 48 Hour Film Project México porque nos tiene eh, noticias después de que este proyecto maravilloso que ya vamos a hablar desde el inicio, pero ya está digamos que en su última etapa, ¿no es así? Bienvenida Camila, ¿cómo estás?
7: Muchísimas gracias por recibirme y sí, ya en efecto, eh, fueron los 10 años eh, uh -huh. Y ya estamos, estamos por finalizar la décima edición con un par de eventos, la verdad, muy padres.
1: Eh, cuéntanos de estos eventos.
7: Pues mira, el día 23 de enero tenemos las funciones de lo mejor del rally. es, esta es una, Son funciones en la Cineteca Nacional 6 y media pm y, o, y 8 y media pm, en donde, en donde eh, presentamos los cortos más nominados, más premiados de esta décima edición. Eh, y vamos a presentar también a los directores Va a haber preguntas y respuestas y todo Es muy importante, ¿por qué? Porque finalmente nuestro evento se ha vuelto El evento de las nuevas voces del cine mexicano Entonces todos estos chavos y chavas Que hacen estos cortometrajes Son probablemente nuestros siguientes grandes directores Entonces, eh, pues está ese evento Y luego el día 30 de enero Vamos a tener una retrospectiva especial eh, Para un homenajeado Que fue parte del jurado de este año también eh, Vamos a presentar solo con ...con tu pareja eh, y vamos mm. a tener la ocasión de, de rendirle un tributo y un homenaje a Carlos Cuarón, que Nada creo que menos. sin duda... sí y, A mí y, me encantó esa. Es una película maravillosa. Sí, es buenérrima. Sí, y, y justo el bueno, es una función abierta al público, entonces incluso invito a quienes no la han visto, porque pues es una peli que ya tiene sus años, claro. pero justamente hablando con Carlos Cuarón, nos dimos cuenta que muchas de las nuevas generaciones no habían tenido la oportunidad de verla en la pantalla grande, ¿no? Entonces por eso se organizó esto y la idea es seguir conectando pues a nuestra, a nuestra gente tal vez más joven con, con parte de nuestro cine, pues no, no no es que sea tan antiguo, pero sí de algún modo es un clásico del cine mexicano, ¿no? Que, que, y que vale mucho la pena. Eh, y el día 31 tenemos la premiación, en donde ya anunciamos finalmente a los ganadores de esta décima edición.
2: ¡Qué maravilla! Y a mí me gustaría que para aquellos que no supieran exactamente en qué consiste el 48 Hour Film, nos platicaras, porque evidentemente, bueno, ya son 10 años y a lo mejor a algunos se les está escapando esta oportunidad precisamente de participar. Pues, ya para el próximo año, obviamente.
7: <risas> claro, sí, sí, bueno, vamos a abrir convocatoria en, en agosto eh, y el 48 Hour Film Project es el rally de cine más grande del mundo. Es decir, es un evento en el cual grupos de cineastas con poca o mucha experiencia, eh, de mm. hecho, o sea, poca es decirte que hay gente que ha empezado y ha dado oh, wow. sus primeros pasos en el cine con nosotros, incluso grupos de niños de 12 años y todo, ¿no? Entonces, la idea de este, de este evento es que si tú tienes el gusanito por hacer cine, te avientes a hacer un cortometraje en tan solo 48 horas de pe a pa, desde el guión hasta la edición. Y, y en ese sentido está muy padre porque justo es... Es un evento en donde de repente alguien con un montón de experiencia, ¿no? Eh, como por ejemplo ha participado J.K. Simmons, ¿no? Nominado al Oscar, Ay, o sea, sí, sí. Eh, ganador del Oscar, ahorita creo que sí ganó, ganó ese Ajá. Oscar. Eh, ha participado Martin Freeman, el del Hobbit, o sea, mm. y, y de repente participan niños de 12 años, ¿no? Entonces, justo como que cierra esa brecha eh, y hace que, que los más jóvenes se puedan inspirar y que los. Que tienen ya más trayectoria Se puedan seguir retando Porque hacer, tal vez están acostumbrados A hacer las cosas de una manera muy producida Con mucha preparación Y de repente es de, no, 48 horas Y te damos una serie de lineamientos Y temas sí, sí. que tienes que cumplir Entonces es un reto creativo para ellos también Como para volver a conectar con esa base De lo que es la parte más pura de hacer cine, ¿no?
1: Ahora, eh, eso del de reto de las 48 horas ¿Está activo ahorita? cuando empieza o cómo es...?
7: Sí, el, el mes de agosto es cuando abrimos la convocatoria para la siguiente ah. edición, porque ahorita ya está de los 10 años, ya cierra Mira. con la premiación, ¿no? Ok, 30. y esa
1: premiación es de esos cortometrajes que el año pasado Exacto. hicieron en 48 horas. Correcto, sí. Ok.
7: Y en agosto abrimos la convocatoria y normalmente siempre hacemos el evento como el primero, segundo, tercer fin de semana de noviembre. Entonces hay que estar atentos a la convocatoria en, en agosto, que okay. es en 48horacine.com, ahí la encuentran, y ahí ya van a tener las fechas los que quieran participar, y sí, invito realmente a, a quien tenga el gusanito de... hay de todo, hay ¿eh? gente que dice, es que yo siempre quise ser cineasta y ah. no lo fui, pues pues no dejes de hacerlo, ahora ya no hay excusa, ¿no? Uh -huh. o, o un niño que tiene la idea de hacer eso, pero los papás dicen, bueno, quieres ver si te gusta, órale, adelante. Pruébate. O un cineasta que ya lo ha hecho y lo que quiere es un ejercicio de creatividad como para volverse a inspirar, ¿no? O, uh -huh. o probar cosas nuevas, ¿por qué no? Eh, pues adelante. Y justo creo que eso es parte de lo que pasa mucho en este en este festival. Eh, nos hemos dado cuenta que justo los, los todos los cortometrajes que están ahorita nominados uh -huh. y, y y que van a ser premiados el 31, el punto en común que tienen es que son... Tienen muchas agallas. Son muy atrevidos. Y, y creo que eso va muy de la mano de cómo ha ido dándose nuestro evento, ¿no? El año pasado un director de cine de que admiro y quiero mucho, Emilio Portes, decía que el 48 horas se ha vuelto el punk rock del cine mexicano. <risa> y me encantó esa manera de verlo porque realmente sí. O sea, es un evento uh -huh. que nació eh, pues hace 10 años. Yo era una chavita uh -huh. 22 años de, quiero hacer mi evento. Y la verdad, pues todo el mundo como que me veía como de, eh, ¿cómo, ¿no? Uh -huh. Pero a base de estar dando lata y todo, pues salió adelante el evento y y siempre se ha dado así, ¿no? Como a base de, de que realmente una gran cantidad de cineastas o de jóvenes que queremos hacer arte, que queremos crear en este país, nos unimos para que esto suceda. Entonces, nunca se ha interrumpido, ¿no? O sea, wow. ha sido continuo. Y, y creo que es importante porque finalmente, especialmente hoy por hoy, como cineastas, tenemos creo que una responsabilidad muy grande eh, para la sociedad en el sentido de que, Hoy por hoy hay tanto contenido, tantas cosas creándose todo el tiempo y no siempre es contenido de calidad. Uh -huh. Entonces, creo que sí es padre empoderar a estos nuevos cineastas, estas nuevas generaciones, para que podamos empezar a crear películas muy como Solo con tu pareja, que tienen una parte cultural, inteligente, relevante, de crítica social y de. O sea, que tienen esa parte muy intelectual, pero que son entretenidas, uh -huh. para que sí logren conectar con el público y que, pues, ojalá. Eh, podamos también nutrirnos de cosas más padres que, que
2: pues cualquier cosa que sale ahora, ¿no? Que, Evidentemente, que... tu Sin iniciativa feliz. y tu entusiasmo, mm. mira mm. hasta dónde te han llevado y, y no solo a ti, como decías, la oportunidad que le das a generaciones completas o a, o a personas que probablemente se quieran probar y, y no solamente los participantes leo aquí eh, quiénes son los, eh, quienes conforman el, el jurado y vamos que de primer nivel nada menos que la actriz Adriana Barraza eh, Carlos Cuarón como ya decías, eh, Pedro de Tavira, Emiliano Zurita, eh, Natalia Beristain y Charlie Nelson, ¿hay categorías diferentes? ¿Es lo que se va a premiar el próximo 30? Sí,
7: bueno premiamos,
2: obviamente sabemos
7: el esfuerzo que representa para los que participan ¿no? Entonces premiamos, ya sabes, mejor maquillaje, mejor actriz, mejor actor. Perdón, mejor maquillaje es la única que no. Mejor actriz, mejor actor, mejor música, mejor edición, etcétera, etcétera. Hasta llegar a mejor cortometraje, ¿no? Okay. Eh, y sí, siempre hemos tenido la suerte de tener un jurado verdaderamente de primer nivel. Y, y la verdad es que estamos muy agradecidos porque desde el inicio ha sido así. O sea, desde el inicio hemos tenido... A Jesús Ochoa, a Marina de Tavira wow. eh, O sea, es decir Siempre hemos tenido gente Ya muy cimentada en la industria Ya muy importante, con mucha trayectoria Que ha dado finalmente su tiempo Y todo para ver estos cortometrajes De las nuevas generaciones, dar su feedback O sea, entonces eso es como justo Una unión, te digo, parte de, de lo que hace Este festival es eso, es esta unión Porque de repente sí tenemos, teníamos En México muchos festivales muy importantes De cine, uh -huh. pero que ya eran como que para sí, llegar ahí necesitabas claro, un nivel pues exacto, o sea, ya, uh -huh. ya ya tener algo un poco antes, ¿no? Uh -huh. Entonces acá no, acá es como justo la brecha para que escuchemos estas nuevas voces, uh -huh. ¿no? Y, y mucha gente a lo largo de estos 10 años, por ejemplo, eh, la actriz Adriana Llabres, que ahorita ganó el, el Ariel, pues ella empezó uh -huh. en un corto con nosotros. ¿Adriana Barraza? No, 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 no. Ah. no. Eh, Adri Llabres, es una ah. actriz uh -huh. que ahorita ganó el, el Ariel, El Ariel. Ajá. Eh, que ahorita pues es, es muy joven, también, uh -huh. ella empezó con nosotros eh, y, y pues nuestros cortos finalmente al no solo se mueren en el 48, ahí nacen. Uh -huh, o sea, lo uh -huh. que hacemos es los hacemos, impulsamos a que se haga la producción, la primera distribución, pero realmente estos cortos tienen una vida después, lo cual es sumamente importante para la carrera de un cineasta claro. porque después estos cortos van, tenemos una alianza con el Festival de Cannes, entonces son proyectados en Cannes, lo wow. cual, pues, digo, es Cannes, ¿no? Es como de los claro. top del mundo, eh, pero también luego los, los cortos han quedado en Berlín, eh, que es también de los festivales más importantes de cine del mundo, han quedado en Sitges que es de los más importantes de Fantasía. O sea, uh -huh. entonces la idea es que no solo participes por retarte y ganar el premio aquí, sino que realmente te sirva para, pues, impulsar tu carrera, ¿no? Para que, que te vayan conociendo. Ese es el verdadero premio. Exacto. Sí, el verdadero premio es ese, ¿no? Y, y es muy importante para un cineasta eh, poderse probar, pero también poder tener esa difusión. Perfecto. Pues
2: te queremos agradecer muchísimo y sobre todo felicitar eh, decía yo por este entusiasmo, esta iniciativa y que no, y que no ha parado, que al contrario, ha sido fuente de grandes talentos. Muchas, muchas felicidades y felicidades a todos. ¿Dónde podemos saber más sobre este evento? Pues mira, el sitio internet
7: 48horascine.com En Instagram estamos como 48 Horas Cine MX y en Facebook como 48 Hour Film Project México. Y, y sí, realmente invito a la gente que quiera participar pero incluso público que no es que quiera participar pero quiere ir a ver las funciones y quiere ir a ver, ah, qué pues, maravilla. claro, quienes son nuestros siguientes eh, Cuarón y Niarritu uh -huh. del Toro, porque realmente eso van a ser, eh, pues, a venir a ver nuestras funciones, a, a, a disfrutarlas, la verdad es que las películas son muy divertidas, son muy eh, irreverentes también, tienen uh -huh. ese lado, entonces está muy padre, y, y sí, y creo que te agradezco mucho las, las palabras, y creo que, pues, es
1: solo el inicio, ¿no? Estos 10 años son solo el inicio de todo lo que creo que podemos hacer. Wow, y debo decirte que conocerte ha sido un placer uh -huh. escuchar Ay. todo lo que estás haciendo porque además es una chavita. Sí,
3: <risa> no, es pues, se ve
1: súper no pues, Pero... chavita y digo todo lo que estás haciendo para impulsar a todos los nuevos talentos en nuestro país, en donde por cierto hay muchísimo Mucho. y el trabajo que estás haciendo para que también podamos disfrutar de, de, de este arte es, es algo realmente hermoso. Gracias por estar aquí, gracias Muchísimas. por este trabajo. No,
7: Gracias a ustedes de verdad, esto es súper importante la difusión, gracias. Gracias, Camila. Gracias. Vamos
1: a ir un corte con son las 12.18, pero regresamos a jugar. Así es que si ustedes quieren jugar con nosotros, es momento de comunicarse al 55 51 66 1025 55 51 66 1025 porque tenemos muchos regalos para todos ustedes. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingludita Mala, en MBS 102.5. Ingridita mar NMBS 102.5 Continuamos.
1: Ay, hijo, qué buena música hay en este programa, la verdad. Ustedes están muy bien de su música. Esta canción se llama One by One, es de Robin Schultz y Oaks. También es un estreno y este estreno está bueno. Pero a ver, conectores estamos listos, vamos a jugar al sí y al no. Estamos muy comprometidos en este programa de los viernes poder tener un concurso para ustedes eh, con el cual podamos jugar, pero sobre todo que ustedes puedan llevar pases para los mejores eventos. Como por ejemplo, el día de hoy tenemos dos pases dobles para que vayan a disfrutar a la única internacional sonora de Arturo Ortiz para que vivas una noche inigualable con el ritmo y romanticismo de esta gran ag agrupación. La cita es este 2 de febrero a las 9 de la noche en el Centro de Espectáculos La Maraca. ¿Pero qué más tenemos, también.
2: Ah, pues tenemos dos pases dobles también para Anastasia, que es una producción de verdad con increíbles vestuarios, la música, todo te va a transportar a un mundo mágico que nos cuenta la leyenda de la gran duquesa Anastasia Nikolayeva de Rusia y no te lo puedes perder, tenemos dos pases
1: dobles. También tenemos tres pases dobles para los amigos invisibles que están presentando su nuevo disco, Cool Love. La cita es este 27 de enero a las 9 de la noche, también en La Maraca.
2: Ah, y tenemos dos pases dobles para LP para que disfrutes de los éxitos de esta cantautora y viene en su Tour Love Lines American el 10 de febrero al Palacio de los Deportes y te queremos llevar, ¿ok?
1: Exacto, así es que si tú quieres participar y jugar al sí y al no, te pido que en este momento llames al 55 66125 y te recuerdo que el chiste del juego es que no me puedes decir ni sí ni no, y si te saludo desde que te digo hola o Tam te dice hola,
2: ya estás Ya Participa. tienes que
1: estar participando, no nos puedes decir la palabra sí y la palabra no, con que no nos digas ni sí ni no, <ríe> ay, está bien enredé, ya con eso puedes elegir qué pases te quieres llevar y te los vamos a regalar, ¿ok? ¿Estamos listos? Tenemos ya llamada lista, ya la tenemos. Hola, hola. Hola. ¿Quién habla?
6: Adriana.
1: Hola, Adriana, ¿cómo estás? Súper feliz. Ay, me da mucho gusto que estés súper feliz. ¿Estás lista para jugar al sí y al no? Por supuesto. Perfecto. A ver, ¿me escuchas bien? Excelente. Buenísimo. Oye, a ver, ahí te va la, la pregunta. Ya viene el 14 de febrero. ¿Tienes con quién festejar? Claro. Claro. ¿Quién es? ¿Es tu esposo o tu novio? Mi pareja. Ah, mi pareja. Muy bien, muy bien. <ríe> y dime una cosa, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir a comer?
2: Eh, yo espero que a cenar.
1: A cenar. ¿Qué les gusta cenar? ¿La comida mexicana?
2: Pues somos internacionales. El, el, lo importante es estar juntos. ¡Es una crack de este juego! ¡Fechora Pamparria! ¡Oh!
1: ¡Qué bárbara! Además, así creativa la respuesta y todo muy bien. Desarrolló. Además. Eh, Exacto. ¿A dónde te vas a querer ir? Eh, quiero ir a ver a El Pi.
2: P, qué bien, muy buena este, Pues no, no cuelgues, lo hicieron muy bien las dos eh, Porque Ingrid también, también se pone nerviosa co Tanto como el participante Solo la
1: regué una vez viste Porque no. le
2: dije, es tu esposo, tu novio Y yo, ay Ingrid no. Tienes que hacer nada más
1: una para que te digan sí y no o sea... Ahí van, ahí van Hoy no vas a colgar por favor ¿Vale?
2: No cuelgues Pero ya has mejorado no, He chino. mejorado, sí, ay, ya
1: nada más la riego Una vez Así...
2: Ay Ingrid bueno, no cuelgues para que te den tu premio, ¿vale? Gracias, Adriana, abrazo
1: grande La amo, dice que ya he mejorado
2: no, Ya me siento muchísimo ya no muy bien, bueno
8: ¿Bueno? Hola ¿Bueno? ¿Quién habla? Carlos ¿Mario? Carlos
2: Carlos, ¿cómo estás? Eh,
8: bien, Tamara, ¿tú qué tal?
2: Bien, yo ya desayuné, ¿tú ya desayunaste?
8: También
2: ¿Estuvo bueno o no?
4: Eh, excelentemente bueno, porque fue en compañía con mi esposa, entonces siempre tenemos esa gran costumbre y pues la verdad es que es la mejor forma de, de empezar el día.
2: ¿A poco siempre desayunas con tu esposa? Claro. ¡Qué romántico!
4: Todo, todo el tiempo.
2: ¡Qué bueno! ¿Y en dónde? ¿En tu casa?
4: Sí, en casa. ¡Ya, ya dijiste ya que
2: ¡Sí! Oh, ah. que sí. ¡Ay, me chocan. Es que Tamara es buenísima en este juego. <ríe> es que, ¿sabes qué, mana? Eh, hay que platicar. Hay que... <ríe> Ay, 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 él iba muy bien Estaba súper orientado A no contestar ni sí si ni no oh. Pero se, se dejó llevar por la plática chihuahuas.
1: Sí, por eso digo que tú eres Buenísima, porque tú empiezas a hacer La platiquita y hasta que se te olvide Que estás jugando Lo siento, pero mira Vuelve a llamar Carlos, y, y con un poco de suerte Te toca conmigo Conmigo es más fácil Porque soy bastante tronco ay, no. Gracias. Oh. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Miriam. ¿Miriam?
2: Sí. Por mm. supuesto.
1: ¿Sí dijo sí o no?
2: No.
1: No, yo no oí. Yo no oí no Vamos, Miriam. Síguele, síguele. ¿Dónde estás, Miriam? ¿En tu casa? Negativo. Eh, ¿Estás en el trabajo? Claro. ¿En qué trabajas? RH. ¿Recursos humanos? Efectivamente. Oh, ¿Y te gusta tu trabajo? Por supuesto. ¿Es difícil ser eh, una persona que se encarga de eh, los trabajadores de las empresas? Totalmente. Ay, ah, yo digo que ya. Yeah. Así. ya se lo ganó, sí. claro, Porque yo, yo ya bajé como dos kilos de tensión para no regar Yo Miriam. estoy más tensa que
2: Miriam, más que vas? yo digo que ya. así Pasas, pasas con seis. Ay, Dios. Dios. Tú, Ingrid. Ay, Exacto. Aquí a la que están evaluando es a mí. Ay, no, no, muy bien las dos. Miriam, ¿qué, qué evento quieres estar ahí disfrutando? Miriam, ya, ya no estás ¿Sí? jugando. Miriam. Ya ganaste, ya nos puedes decir. ¿A qué concierto o u obra de teatro quieres ir? Cuéntame. Este, um, amigos Invisibles. Ah, buenísimo. Los Amigos Invisibles se presentan en la Maraca el 27 de enero. No, no vayas a colgar, Miriam, ¿vale? Gracias.
1: ¿De ¿De a ti. ¿Tenemos una más? Venga, basta
2: con todo. <risa> Hola, ¿quién habla? ¿Quién habla? Bueno. ¿Quién habla? Silvia Susana. Silvia Susana, hay dos nombres, ¿no se te hace difícil?
6: Perdón, no escuché.
2: ¿No se te hace bueno. difícil tener dos nombres? A mí sí. A mí sí. No, me gusta. ¡Ay, qué Silvia. <risa> Silvia, vuelve
1: a llamar, igual y te toca conmigo. <risa>
2: No, que ya con esta cerrábamos, dice, la producción. ¿ah? Ay, cuan, cuan,
1: cuan. ¿Qué hacemos con los pases? ¿Los regalamos? Dice que, dice
2: que uno más dice, vas, vas Uno vas, más, venga,
1: venga. Hola, hola. ¿Que no? ¿Sí o no? A ver, me están haciendo bolas. ¿No?
2: ¿Ya no? Silvia, ah, Carlos, sí. vuelvan
1: a llamar. Ah, ahí va, ya, ya van va. conmigo. ¿Sí?
2: <risa>
1: este semestre les toca conmigo. Exacto. Les toca con la maestra Barco. ¿Hola, Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, ¿cómo te llamas? Suhaily Cruz. ¿Cómo? Suhaily Cruz. ¿Suhaily? Suhaily Cruz. Su ok, bienvenida sugeri Oye, eh, ¿ya habías participado con nosotros?
2: No, es la no. Ingrid, es <ríe> la que nos quedó mal, caramba.
1: Acuérdense que no pueden decir ni sí ni no.
2: Abrazo grande. A la próxima, a la próxima. seguro, seguro, sí. seguro se los llevan. Pero entonces, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con nuestros pases? Los vamos a guardar porque si no van a decir, ay, al cabo, al final los dan. Pues no importa, yo, 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 yo soy la maestra barco. ¿Qué dice qué dice nuestra directora
1: general Itzel? ¿Los podemos regalar en en ah, que en por Ex, WhatsApp? Eso sí WhatsApp. Me gusta.
2: Mira, para que se vuelvan comunidad connector entren a nuestro WhatsApp, 557865125, y ahí los piden, por favor, y listo, se lo lleva, se lo lleva, se lo okay, lleva. Ok,
1: recuerden la foto de que nos están sintonizando, ¿ok? Eso Ando. es importante. Y los primeros que pidan cada uno de los pases, se los llevarán. Tenemos la única internacional sonora de Arturo Ortiz, Anastasia, los amigos invisibles
2: y el pi. Listo. Listo. Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresaremos, sí, 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 con nuestra sección de los viernes, la, la sección. ¿Será? ¿Será que viene José Ramón? ¿Será claro que, que sí. sí viene? Claro que se. <risa> Volvemos con él, somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingrid Mara, M.B.S. 102.5. Continuamos. Oh,
4: moda, nuevos modelos, nuevo futuro. Presenta.
0: Ingrid y Tamara al volante con José Ramón Zavala.
2: ¿Estás ahí, José Ramón? ¿Quiere decir que sí estás ahí?
8: Si estoy aquí, ya estoy oyendo mi canción favorita de la vida.
2: Es la que te representa, ni modo.
8: Es correcto, es correcto, qué emoción, carajo.
2: ¿Cómo estás, José Ramón? Qué gusto que estés con nosotros hoy viernes. Platícanos, por favor, bueno, ¿cómo ha estado tu vida?
8: Muy bien, fíjense, un poco viajado, ya empezamos. Feliz año, porque dijimos que nos íbamos a ir. Feliz año todo enero, así que feliz sí. año a los dos. como estás, así, año, Ya no más porque ríe, te ríes.
1: Eh, sí, pues me da risa, o sea, yo nada más te escucho y ya me da risa sin que digas nada. <risa> o sea, <risa> eso que no lo conoces no sé, bien. Sí Exacto, eso que no
2: lo has visto completo.
8: <risa> no sé si, si, es, si es que soy simpático o estoy muy cagado o algo así por el estilo, no sé qué sea peor, ¿no? Bueno, tú eres muy simpático, le caes bien. La verdad es que sí me bien. caes re bien, José. ¿Ves,
2: ves,
1: ves? Oye, ¿para ah, qué también, vamos a hablar hoy? También.
2: Además de que me caes
1: bien.
8: Oigan, fíjense que este, estoy en Oaxaca. ¿No les da envidia? Ay, sí.
2: sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo de que no?
8: Hoy al rato me hubiera echado unas tlayudas Eso. con asiento, un tasajo, un quesillo, unos chapulines. El mezcal no me gusta, Ay. Ay, pero sí, tomaré tequila.
2: Qué delicia, me, me encantan, me Pero encantan.
1: Pero que te los llevo
8: a Oaxaca, Veracruz, México, como
1: ¿Sabes qué? Esos los conseguimos aquí en México
8: en los carritos de productos a oaxaqueños. Poco. Ay, a mí sí. me cuesta mucho encontrar
2: está... hasta
8: acá. Aquí están frescos porque estaban Pero... brincando ayer aquí en la pradera de Oaxaca y ya están muertos Pero en mira, ahora
2: que vengas,
1: ahora que vengas a, a México en febrero, Tam, a principios, uh -huh. aquí uh
8: -huh. te consigo tus chapulines, Tranquilo,
2: Perfecto, sí, me no, lo,
8: Yo se los llevo, total, Órale. si se duran Ay, en los lindo. carritos de las esquinas... Claro, porque además me gustan los chapulines chiquititos, los a grandes mí no, porque siento que la patita te raspa en la garganta. No,
1: y siento que a la hora de que te los comes, truenan como si fuera cucaracha, y entonces me da como ¡Ew! ¿Cuándo te has comido una cucaracha? Eh, bueno, no me he comido la cucaracha, pero cuando truena el chapulín grandote siento esas, que es cucaracha.
2: En una de esas iba mezclado, y sí te comiste una ah. cucaracha. ¡Ay, Ay no! Es cierto. Ya,
8: ¡Ya, no! ¡Mejor hablemos de auto! A ver, sí, por favor. Oigan, eh, ayer, bueno, ayer regresé de San Francisco, de San José, California, de un evento de lanzamiento de un equipo nuevo de, de, de Samsung con inteligencia artificial uh -huh. eh, y la verdad es que estoy muy sorprendido, muy sorprendido porque muchos dicen inteligencia artificial, ay, me va a quitar el trabajo, ay, me voy a quedar sin chamba, ay. No, a ver, la inteligencia artificial es un paso tan grande, yo apenas lo estoy como empezando a entender, y estoy empezando a entender cómo se aplican los coches, es un paso tan grande como cuando le pusieron internet a los celulares. O sea, antes yo me acuerdo con todas las niñas, Tamara, que tenías el Startup que se doblaba, y o el de la viborita cuando mucho, uh -huh, uh -huh. y de pronto se les ocurrió ponerle, pum, internet a tu móvil, y la vida cambió, ¿no? O sea, nos volvimos adictos al teléfono, salieron las redes sociales, el Facebook, las fotos, tal, la, tal, 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 tal. Todo lo que conocemos. Bueno, ahora con este cambio, en donde ya los smartphones van a tener inteligencia artificial generativa, es decir, que puedes hacer muchas cosas como, por ejemplo, modificar las imágenes, cambiar los videos, mejorar eh, el entorno de tu fotografía, etcétera. Bueno, esto te va a hacer cosas mucho más fáciles. Por ejemplo, ahora presentaban una modalidad con la cual yo marco a un restaurante, por ejemplo, en eh, Alemania, y yo sin hablar alemán puedo hacer una reservación porque mi voz la van a oír los señores de Alemania en alemán y yo voy a oír Órale. su respuesta en español en tiempo real. O sea, está, eso es de otro uh -huh, planeta.
3: Uh -huh, uh -huh. ¿Estás
8: de acuerdo? O sea, imagínate que tú marcas en alemán y dices, hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Y allá suena. <risa> <risa> ¿No? Y es... Este, <risa>
2: Mira, exacto, lo que no, lo, sí. todo lo que no hubiera sufrido Ramón, el de la, el de la película Guten Tag Ramón, no sé si la vieron, pero sí, precisamente exacto, era ¿sí? eso, que, que iba a Alemania y veía la K con la M, con la R, con la Y, cómo se pronuncia eso, ¿no? Y, y bueno, con esto... Está muy cañón. Uh -huh. O sea,
8: imagínate que en tiempo real te traduce y escribes una nota en WhatsApp en español a tu amigo alemán y, y en lugar de irte al traductor de Google, ya ahora te lo traduce automático tu WhatsApp. No, unas cosas brutales, pero para el, para el coche. A ver, ¿para qué me va a servir la inteligencia artificial en el coche? Bueno, primero va a ser un siguiente paso para el manejo de vehículos autónomos. Es decir, para que tú te subas a tu coche y le digas, eh hey, Jaime, porque tú le puedes cambiar el nombre a tu asistente, Jaime, llévame a a comer a mandinga no así una cosa elegante del... a mandinga a comer a echarme unos camarones que me queda muy cerca y Jaime, entonces... así es que vamos Vamos, vamos, Jaimita. Este, entonces, de, desde eso, ese tipo de, de, de asistencias para que tu coche ya sea autónomo, pues evidentemente van mejorando porque lo que hace la inteligencia artificial es no, no es un robot que venga y vaya a cambiar el mundo, es aprender de toda la cantidad de millones y millones de datos que hay por ahí en la nube interpretarlos, organizarlos y hacerte tu vida mejor, ¿no? Entonces, primero, la comunicación con tu, con tu teléfono en el auto va a ser mucho más sencilla y mucho más fluida. Es decir, eh, por ejemplo, si alguien te dice, eh, Ingrid, nos vemos en Polanco a las 3 de la tarde para comer y por algo, Ingrid, cambia de localización, entonces ya con inteligencia artificial la ruta de tu coche se va a cambiar automáticamente. ¡Ah! Vas a poder... Mm, ¡Qué cool! Sí, sí. Sí, está muy cañón. Vas a poder contestar mensajes, pero ya mucho más amigable. O sea, ya no es el típico eh, sí, ¿en qué puedo ayudarle? ¿No ya sabes? Mm -hmm. Sino que ya vas a poder hablar mucho más de tú a tú con tu coche para que tu coche conteste mensajes inclusive en grupo, te los leas eh, y, y, y además este tipo de mensajes ya le puedes decir, contéstalo en tono emoji. Entonces tú le puedes decir, oye este eh, Ingrid, ya voy para allá, nos vemos para comer y ya sabes, te pone el emoji de la berenjena, no. Otro, el de una pizza y el de una.
2: Bueno, igual ella quiere comer berenjena, pues
8: déjala. Ah, bueno, pues si le gusta. No me reguetón, limites. Dale. Exacto. Ay, Dios de mi vida. No sabe, no sabe lo que significa el emuller de la berenjena.
2: No, pero somos muy literales. Ah, Entonces, para capté. nosotros es verdura. Sí, en literal. Vale. sí, claro. Yo, Yo no tengo esos oh, pensamientos oh, oh, oh. tan pecaminosos
1: como los tuyos, José Exacto, Ramón. Exacto, José A Ramón. Los míos siempre son así. Dime siempre son qué así. piensas,
2: o el que pan piensa, o qué, el que en berenjenas piensa.
8: No, yo no, a mí no, me gusta la americana. Oye, pero este te puede dar alertas de seguridad de tráfico. O sea, por ejemplo, ya te va a avisar tu coche si hay un embotellamiento más adelante, pero ya a través de comandos de voz y de manera inteligente. O sea, es decir, ya se va a estar macroalimentando tu teléfono para poderlo hacer. Y muchas de esas cosas ni siquiera tienes que estar conectado a Internet, porque ya los sistemas operativos de los nuevos teléfonos, sobre todo con Google, ya van a tener toda esta esta interfaz de inteligencia artificial para que tu vida sea mucho mejor a bordo, la comunicación poner una canción, buscar una canción eh, mandar una nota o sea, inclusive puedes grabar por ejemplo ahora una nota, decir este por favor recuerda que nada y entonces te lo ordena perfecto te, inclusive te, te hace un resumen y lo manda a quien tú digas, o sea, te va a ser como mucho más productiva la, la, la vida. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a este tema de la inteligencia artificial. Mucha gente, el miedo es, ay, me voy a quedar sin chamba. No, a mm -hmm. ver, te, te va a ser más productivo y si te sabes aplicar, pues no te vas a quedar sin chamba. Si no te sabes aplicar, evidentemente este eh, eso, eso puede incidir en tu vida profesional pero no, la verdad es que creo que eh, es un paso súper adelantado eh, de aquí es el principio y vamos a ir viendo cómo evoluciona muy rápidamente este tema de la inteligencia artificial en la vida en tu coche y en la vida diaria. Está increíble esto ver cómo estamos ya en un paso adelante. 2024 va a ser el paso de la implementación. El año pasado se empezó a hablar del chat GPT y que era eso y que no sé qué. Bueno, ahora ya se empieza a implementar y vamos a ver un cambio en este año brutal en todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y conectividad en nuestros coches y en nuestra vida diaria a través de los nuevos equipos que están saliendo.
2: Maravilloso, pues no, yo lo único que puedo decirles y que yo creo que nos dice aquí cada rato Pontón es que en lugar de sorprendernos para mal, sorprendámonos para bien y aprendamos a convivir con la inteligencia artificial, ¿no?
8: Sí, hay, hay, que, hay que adecuarse, a ver, hay que adecuarse, es como, insisto, cuando empezó el internet en los celulares, pues ahora es, es, es algo nuevo y hay que adecuarse y hay que aprenderlo a usar y hay que aprender a convivir con él, como bien dice el maestro vale. Pontón, con quien estuve ahí en, en California.
2: Ay, sí,
1: chus, chus, los dos. Ay, sí, Ay, sí, estuvi... Ay, sí no invitan. Ay,
8: Estuvimos sí. comiendo pasta y pizza todos los días, ah. pero, pero tú, hombre.
1: No, y sobre todo, saber que, a, o sea, a lo mejor les pasa lo mismo que a mí. Yo a veces siento que la tecnología va más rápido que mi capacidad de aprendizaje, <ríe> pero... Por tu edad. Eh, pues no sé qué sea. O sea, el talento, no sé, pero el punto es que, eh, aunque nos sintamos de pronto así, es importante que nos eh, capacitemos para ir eh, con la tecnología, o por lo menos lo más cerca de, para poder eh, gozar de todos sus beneficios. Pero nos ibas a es compartir algo importante,
8: es que, ¿no? Eh, sí, ahora el chiste es que sea al revés, o sea, que... La, la, la facilidad para usar la tecnología venga y provenga de la inteligencia artificial, pero sí les iba a decir que inicies este año estrenando tu moda favorito, descubre por qué 2024, además del año de la inteligencia artificial de los nuevos modelos ya sé que recorras eh, dimensiones futuristas a bordo de un C5 o del quinto elemento 5, rompas paradigmas con el O5 GT eh, futuro con moda, hasta 60 mil pesos de bono, oh, wow. recibe un financiamiento exclusivo este mes con un año de seguro gratis, cuenta con 10 años de garantía o un millón de kilómetros, visita omoda.mx omoda y escucha Autos y Más hoy a las 8 de la noche
2: Así lo haremos, querido José Ramón Te mandamos un abrazo y nos escuchamos el próximo Gracias. viernes Gracias. Nos
8: escuchamos chicas, cuídense mucho, bye bye Bye,
1: sigan a Soy Coche Ramón <ríe> que Es muy divertido, vamos un corte y volvemos, es el último bocadito de este programa, somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en el 102.5
4: o Moda, nuevos modelos, nuevo futuro. Presento.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara, en MBS 102.5. Ingrid Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Esta canción es Deep in Your Love de Alok y Bebe Recha. también es un estreno del día de hoy con la música de estrenos pero queremos aprovechar para agradecerles porque hemos recibido muchos mensajes contestando la pregunta del día sobre si guardaron algo de su ex que no sea ni rencor ni odio. Y por ejemplo, Ivonne eh, Carvajal nos dice, buenos días Ingrid y Tamara, yo conservo un suéter de mi primer novio. Lo guardo porque fue mi primer novio y fue una relación muy bonita. Llevo guardando este suéter por 27 años. ¡Wow! Una felicitación a Ingrid por su programa de ayer. Hey, Muchas gracias, Ivonne. Hey, Espero que lo hayas disfrutado mucho en mi canal de YouTube.
2: <risa> Oye, ¿qué tal que el novio escucha y dice, hasta ahorita sé dónde quedó ese suéter? ¡Ay, sí! <risa> Ah, tú lo tenías, Ivonne Carvajal. Bueno, pues mira, este, igual y no estaba enterado. Oye, Selene mm. dice, para responder la pregunta de hoy, materialmente no, cosa que materialmente no se quedó con nada. Me fui deshaciendo de todo poco a poco y solo me quedé con recuerdos. Algunos muy buenos, otros muy no. malos. Ay, Qué triste. <risa> María dice, no, nada, ya ni me acuerdo cómo es. Ajá. <risa> Jonathan dice, sí, un tigre que me dio un 6 de enero, lo conservo porque soy fan de Tiger y además es un bonito recuerdo ¿Cómo, cómo lo consiguió, supongo. Un disco de DLD, regalo de cumpleaños. Y un libro, también es un regalo de cumpleaños, este tiene la firma de la autora. ¡Ah, qué bien!
1: ¡Ah, qué bien! Mira, Joana nos dice, contestando la pregunta, no conservo nada físico y a veces ni el recuerdo, tal vez porque no fue linda relación. Ay. ¡Saludos! ¡Ay, qué triste!
2: Marta dice, hola, buenos días, yo conservo a mi hijo, mira, como tú, Ingrid, que, que pusiste ese ejemplo. <risa> la verdad, desde hace cuatro años que me separé, creo que conservo fotos, que me falta tirar aún, pero como trabajo, pues no me ha dado tiempo. Excelente día. También para ti, Marta.
1: Sí, a lo mejor las fotos con él, o sea, si es con tu hijo, las puedes guardar en una caja, es lo que yo hice. O sea, no son fotos en las que yo quiero ver, pero a lo mejor mis hijos sí quieren ver fotos uh -huh. de cuando estaban chiquitos con nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora sí que por ellos, yo sí las conservé, pero eh, ahora sí que como tú quieras. Violeta dice, eh, ah, no, Miriam, Dice, conservo una copia de su credencial de lector y algunas fotos de lo demás. Bye. Ok.
2: Eh, Melanie dice, buenos días. Uy, uh, sí, dice, en lugar, en, en algún lugar debo tener una foto de la cual no me pude desprender. A mi favor digo que no sé dónde la dejé y también tengo un libro dedicado que me regaló y los conservé porque es un recuerdo bonito de una persona especial. okay Ok.
1: Mira, justo Isabel dice, las fotos y no las desecho porque están mis hijos en las fotos, exacto. Uh -huh, uh -huh. Sí, lo que sí es que si lo pones en una caja bonita, así en el closet, no las tienes que ver. Uh -huh, uh -huh. Eso también ayuda, la verdad.
2: Uh -huh. Y Violeta dice, hola, con respecto a la pregunta del día, yo no conservo nada, como para qué, si ya fue, hay que darle paso a lo nuevo, órale. Ok
1: Lourdes nos dice conservo un llavero Que es de piel Y tiene grabado mi nombre Y una casita Lechura es muy sencilla Lo guardo porque el primer de Fue el primer detalle Que me dio Y aún le tengo mucho cariño Al ex Órale, muy bien
2: Ok y me encanta ¿Tú le tienes que... cariño A tu ex o no? Mm, pues yo creo que así, tipo los de secundaria, y bueno, recordarás que así un gran, gran, mi primer gran, gran, gran amor que tuve, pues falleció y sí le guardo, la verdad, que mucho, mucho cariño a él y a su familia, que alguna vez eh, me la he encontrado y nos abrazamos con mucho cariño, así, pero pues nada más, así, <risa> no a todos. <risa> Yo al primero, al primero mm -hmm. sí le tengo cariño, la verdad. Y ya. Ah, pues está, mira. Para que... <risa> me encanta porque José siempre nos escribe con el hashtag Soy Connector. Y nos dice, buen día Ingrid y Tamara, conservo las lecciones que me hicieron crecer y los buenos momentos. Muy bien. Buenísimo. Gracias por todos los mensajes gracias. que nos han enviado el día de hoy. Nosotros ya nos vamos a despedir.
1: Uh -huh. Les deseamos que tengan un fin de semana espectacular, que lo disfruten uh -huh. muchísimo. Le agradecemos mucho a nuestro equipo, a Mario y Luis, que estuvieron en la operación, a Monse y Rodrigo en las redes sociales, a Mariana en los teléfonos, a Mau en la unidad móvil, dando, los premios y también a nuestra querida productora Itzel, muchas, muchas gracias.
2: Ustedes se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día Nosotras aquí nuevamente los esperamos el lunes a las 10 de la mañana en el 102.5, que tengan excelente fin de semana, bye bye bye
0: Gracias por acompañarnos Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS Cuídate y sé feliz